0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo retomamos las grabaciones después de un largo descanso, para junto a Axel y César revisar lo mejor y lo peor del 2019. Además, damos nuestros anticipos y deseos lúdicos para el 2020. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP, Gloria, César y yo soy Axel Y estamos comenzando el capítulo número 80 de El Entreturno Estamos grabando el martes 4 de febrero el capítulo que saldrá el martes 11 de febrero
1: Después de... Después de... ¿Dos meses? 79 días
0: Así, uh, casi tres meses Es sí.
2: mucho tiempo
1: Es que necesita... <risa> Oye, eh, a ver, esto es proporcional Estuvimos tres años in interrumpidos 79 días de vacaciones corresponden legalmente esto es como
0: cuando se te acumulan las vacaciones en el trabajo y jefe, claro. me desaparezco y 79 me de
1: días exactamente ah, ya. me cuida
0: me el puesto por favor
3: Sí. no sí. le gustó torturarme por sí. tres años
0: claro, bueno ahora me voy
3: por tres a recorrer veces. el mundo
1: afortunadamente Hoy. nuestros jefes no nos echaron y pudimos, pudimos regresar
0: claro. estamos de vuelta al parecer Sí. Y algunas cositas eh, distintas, que ya podríamos ir comentando estamos grabando, como ustedes pueden sentir en el ruido ambiente estamos grabando desde el entreturno Bistró
1: sí. y tenemos público también
0: y tenemos público, exactamente
1: público, Nosotros... griten público.
0: tenemos público hicimos la, la publicación en redes sociales que están todos cordialmente invitados a venir a disfrutar de esta experiencia conjunta de obviamente lo que es el bistro juegos y comida, pero también a escuchar un capítulo en vivo que es lo que estamos haciendo ahora desde el capítulo 80, nuestro regreso majestuoso
1: ojalá, van a ojalá. poder
4: ver el detrás de escenas cómo nos organizamos con la pauta qué es lo que pasa entre sección ah, y sección
0: ah, todas no, esas locuras cómo Gloria
4: no, no, nos
0: reta y nos dice ah, <risa> y saliste del libreto de Gloria. yo
1: soy notada amorosa detrás del micrófono y me vieran aquí retando a estos muchachos
0: sí eh, la gloria la, la, la que nos mantiene la que nos mantiene la tierra es el cable a la tierra, el <ríe> a tierra sí del grupo oye eh, no vamos a hacer una sección similar a la que a la que siempre es de, de qué ha sido de nuestras semanas lúdicas porque estaríamos hablando un, un montón de ratos pero pero más o menos eh, yo les puedo contar que es lo que ustedes saben yo personalmente he estado echando a andar el restaurante cierto el eh, echando a andar el, el bistró y desde principios de diciembre que esto está funcionando Y en parte también mi motivación para poder hacer el receso con, con el podcast Era poder dedicarme un poquitito más al, al comienzo de este proyecto Que ya tiene forma, ya está cada vez más eh, afirmándose y haciéndose conocido Que era lo importante para nosotros Así que eso por mi lado Entonces César, ¿qué nos puede contar? César, ustedes lo recordarán, que es un... Él es un, un de la casa ya Un de la casa Un de la
4: casa Ahora soy No, un... no de apellido de la casa ah,
3: sino ah, César bueno. de la casa No es César ah, de la casa no, sí. ahora soy César del
4: Bistro
3: César del Bistro <risa> Voy a venir acá a vivir eh, Bueno, la verdad es que Dentro de todas las cosas que hice Lo más relevante que pudo haber ocurrido Sobre todo a fin de año Que se alcanzó a anunciar por, por la red del Entreturno Fue la Navidad lúdica que nosotros hicimos Con un grupo de entusiastas de los Juegos de Mesa Donde Gloria participó también eh, donde pedimos donaciones de juegos de mesa para llevar eh, una Navidad un poco más lúdica a, a niños que, en, que de un hogar de menores que son niños vulnerados y niños con cáncer, de la Fundación Nuestros Hijos y, y del hogar Nuestros Amigos. ya La verdad que fueron dos experiencias bastante, bastante lindas, donde los cabros chicos la verdad lo disfrutaron todo. Eh, y los papás también se sorprendieron de los juegos Se sorprendieron que el, el juego sí es una, una, una herramienta de integración sí es una herramienta educativa Los tutores de, de los chicos Que estaban en, en ambas instituciones También se dieron cuenta del, del poder Que tiene un juego de mesa Al momento de, de, de educar a un niño ¿Ya? Eh, la verdad es que hicimos una Recibimos varias donaciones eh, e hicimos una selección de juegos para que se cumplieran estos objetivos, ¿ya? principalmente. Y la verdad es que fue una experiencia bastante bastante enriquecedora, y esperamos repetirla. Eso fue lo más relevante de mí. Y qué bueno que lo señale, ¿Ah? que, sí.
0: es un poco el, el argumento central para muchas personas de los juegos de mesa, o sea, que, que es un claro. tema que, que alguien puede tenerlo, y muchas personas pueden disfrutarlo, y esas personas no necesariamente tienen que ser las que posean algo, o sea, en el fondo... Claro. Eh, es, un, es un hobby que, que tiene las características de ser un hobby social uh -huh. y se puede usar para eso y, y, y tremendo lo que hicieron. O sea, me, a mí me parece una, una gran iniciativa, así que felicitaciones, don César.
3: Sí, fue un, un equipo más grande de Felicitaciones
1: esa igual <risa> <risa> Tú como nuestro abanderado Yo tú eres gallo, ya, te felicito sí. a ti <risa>
3: <Está bien>. Salud, <risa> Salud, por Salud.
1: Eso. Eh, Yo sigo sí. Bueno, yo he hecho muchas cosas había, Igual había algunas cositas que quería comentar De juego pero Principalmente una cosa muy extraña He jugado mucho de a dos personas Cosa que no pasó o sea. en mi vida
4: bueno.
1: Llevo fin, dale, Es que la Paula está de vacaciones pero por fin. Tengo una amiga que eh, Casi vive Muy cerca de mi casa Y me ¿Qué estás haciendo? Nada, voy a jugar Así okay. que eh, Le he sacado a juegos que nunca En la vida había jugado Muchas partidas eh, Otra cosa eh, Muy interesante Que les quería contar Es algo, una actividad que justamente acá hicimos en el bistro eh, Con la gente de Asmodee Hicimos un evento de Eurogame A finales de diciembre uh -huh. Pasó algo muy chistoso eh, Yo Uno de los garzones me dice Oye, ¿le puedes recomendar un juego A los chicos de la mesa de allá? Y fue como Dice mmm, que el azul Y me fui a la mesa y le expliqué el azul Y me quedé con los chicos ahí Hasta que supe la verdadera historia Detrás de, de ¿Por qué habían venido esos niños acá? Resulta que nosotros tenemos un auditor hace mucho tiempo, que es Jonathan eh, Martin, que es de España y que vive en Estados Unidos. hace Creo que está haciendo un posgrado en Estados Unidos. Y él tiene un compañero de posgrado, que es chileno, y que para las vacaciones, para Navidad, vino a ver a su familia. Y Jonathan le dijo que viniera al bistro, y justo yo me lo encontré, y él había invitado a sus amigos. Lo divertido dentro de todas estas cosas que... Como, como a pesar de estar tan lejos la gente eh, se unen por el hobby y todo eso otra cosa divertida fue que después llegaron otros amigos y ellos mismos le enseñaron que no eran tan jugones, le enseñaron azul a sus amigos entonces como el hobby eh, une fronteras, como el hobby se expande se contagia y todo eso es lindo
0: tremendo Obviamente estamos abiertos a recibir visitas internacionales to Todas las posibles
3: <risa> Vengan todos al
4: bistro Vengan todos al bistro, vuelen en el vuelo más próximo <risa> <risa> eh, Yo acá estoy analizando Mis estadísticas De, de la aplicación Tuve un en diciembre muy aburrido se cuanto... según, según las estadísticas, sí. lo pasé mal en diciembre. No, lo
1: que pasa es que la Gloria se fue 15 días, entonces Axel casi no jugó.
4: Sí, o sea, jugué algunas cosas que, que ya conocí, hasta como un, un diciembre más bien familiar. Eh, pero en enero tuve la suerte ya que empezaron a llegar muchos Kickstarters. Había pedido llegar así como 3, 4, así en un periodo muy corto tiempo. Aparte, tuve un viaje a Estados Unidos, así que también aproveché de llegarme algunas cosillas. Eh, y fue varios juegos que estaba esperando hace rato, Wavelength, eh, QE, que lo hablamos acá una vez eh, Point Sala, también lo compré eh, Así que, bueno, eh, este es como, empecé ya el, el periodo de volver a comprar juegos Y que me están llegando como novedades, así que ahora va a ser lo mismo Pero el de, de todos los que me han llegado, yo creo que el más atacable es Wavelength
1: que Sin todavía duda. no
4: pruebo. Es este nuevo juego de war Ward que... Que sí. salió por Kickstarter. Eh, y que es un party game que todas las veces que lo he probado ha funcionado así, perfecto. Todas. Es increíble. Es muy sencillo. Eh, y en el fondo son dos... Se juega por equipos. Y hay, y hay tarjetas con conceptos opuestos. Como por ejemplo puede ser bueno o malo, puede ser... Eh, Seco, húmedo, puede ser eh, divertido, aburrido Y uno el jugador tiene que... Hay un dial que, que al azar coloca se coloca en algún lugar de este espectro Puede ser al medio, puede ser más tirado para aburrido, puede ser completamente divertido Y tú tienes que dar una palabra para que el resto de tus jugadores, de tus compañeros Adivinen el lugar preciso como la
1: temperatura yeah. dentro de... Claro, entonces,
4: por ejemplo, no sé, si el dial es como está entre eh, frío y calor, uno puede decir, no sé, una taza de café. Pero ahí el, el tema es, ya, ¿el café qué tan caliente es? Dependiendo, uno puede decir que puede que uno sea lo más caliente que uno toma en el día, pero comparado con el sol no es tan caliente. Y ahí es cuando uno empieza a... Las sutilezas. No, claro, totalmente, sí. Eh, y ya, hay veces que uno ha hecho la... la porque si lo fuera, reclamo. Totalmente. <risa> sí. eh, así que nada, un juego muy muy té y muy aparatoso, pero...
3: Sí, se ve interesante. Sí.
1: Anuncios.
3: Y tenemos
1: dos anuncios importantes. El primero, le voy a decir el título y JP va a ser la continuación. Tenemos nuevas incorporaciones. Esto lo, yo lo, tomo, como,
3: lo
0: tomo como una apuesta a prueba.
3: Te puesto que no lo, lo, lo hago bien. Algo que equivoca. Vamos.
1: JT eh... es una constante
3: en la ley de Murphy, podríamos decir. No, 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 esto lo hace a
0: propósito. Si no hay ley de Murphy aquí. Sí.
1: Lo hago con maldad. Lo hace con maldad. Bueno, el primer anuncio y el más importante es que a partir de hoy tenemos la incorporación de no, dos nuevos amiguitos al podcast. ...de una manera mucho más titular... ...don César Bocanegra... ...y don Axel Christensen... ...JP...
2: Ah,
0: no me voy a equivocar, muy bien... Eh, ...sí, en este capítulo 80 le damos la bienvenida... ...ya no como invitados, ya no como panelistas... ...ya no como esporádicos... ...a nuestros... ...bien queridos amigos Axel y César... ...y ya pasan a ser parte del plantel oficial... ...de la planilla titular... <tose> <risa> aplaude la gente, claro la manera una gran eh, una bastante, gran noticia grande. y de manera, de manera digamos a modo de lanzamiento los tenemos a los dos juntos en este mismo capítulo pero desde el capítulo 81 en adelante ellos van a ser presencia alternada, vamos a tener capítulos pares con uno de ellos y capítulos impares con otro de ellos. Estamos todavía haciendo el sorteo interno sí. claro. para ver quién es el que nos acompaña en el próximo capítulo y así eh, armar la rotación eh, pero esa es la noticia que había que
3: contar.
1: Sí, Muy importante. Muy, ¿Qué muy opinan importante. nuestros amiguitos?
3: Hola. <risa> eh, gracias.
1: <risa> Más trabajo. Más trabajo. Sí. Hoy le subimos el sueldo, un 100%.
3: Sí, eso el es
0: verdad. de cero, sigue siendo sí, cero. Sí. Ahora que estamos en el bistró, las papas tienen, tienen
4: pepinillo <risa> y queso chero Sí, gracias. Son una receta exclusiva. Una receta ya, exclusiva. Si están sí. probando recetas, estamos nosotros. Eh, no, muy contento de esta
1: noticia. De esta sí. noticia, sí, ya lo sabía Sí,
4: me, me acaban de sorprender Yo no tenía idea de esto yo solo vine acá
1: Engañado por sí, la comida
4: Sí, me, me a, a, por la comida básicamente y, <risa> y resulta que Ahora ahora entiendo que, que no era gratis La comida no.
1: Nada es gratis en esta vida nada
4: en
1: este mundo. No. Ya, ya estás a una buena edad de enterarte Que nada es gratis en esta vida
4: <risa> Pero bueno ¿Cómo decirle no a las papitas?
0: ¿Cómo decirles que no? Sí,
4: y bueno, y todavía estoy, estoy No sé si sí, los o pare, los pares
1: porque, Por hay una otra... cosa de tú. Sí. porque hay otra cosa que ustedes no saben, porque también con J.P. nos vamos a turnar, pero no quiere decir que no vamos a estar en todos los capítulos, quiere decir que nos vamos a hacer más cargo de un capítulo que de otro, entonces van a haber como sellos especiales en capítulos pares e impares, quizás.
3: Quizás,
0: quizás van a haber una falta de calidad en los capítulos que haga yo.
3: Ahí van a poder evaluar. ¿no? Mira, vamos a dividir. A Baja regalar. calidad y mucho plástico. Eso sí, va a ser claro, el capítulo. Claro. Vamos a... <risa> capítulos de madera y capítulos plásticos.
0: Es, claro,
1: porque no sabemos si vamos a hacer la mezcla de JP con César. Para hacer un capítulo más plastiquero, <risa> o JP con Axel, es eh, para ser eh, y eh, cesar conmigo y hacemos capítulos más neutros. Pero no es sé. mala
0: idea llamarles así, ¿eh? en vez de par y par, capítulo plástico y capítulo de madera.
1: Que igual va a ser par y un par, pero. <risa> sí,
4: pero yo, la yo... gente tendrá que averiguar. La gente, eh, yo la animo a que pasado, yo diría unos 10 capítulos más adelante, ya. A una hago una evaluación. alguna una Y, y se Y la gente se divida. no, yo soy team Par. Team eso. existía
1: eso había sí, un no. team Pancho y, y Pancho tenía harta gente en su ¿Sí? team sí,
4: estaba el
0: team JP y el team incorrecto sí, estaba, <risa> o sea... no, no había tanta gente yo era, yo era el más bajo en el team digamoslo sí, sí, digamos, no, digamos, no. Pero, que, digamos pero...
3: que había el team Pancho sí. y un, claro. un peligrés de JP que dijo yo soy y, del team y, y digamos que a, claro sí si se le puede llamar team a una persona sola <risa> pero bueno
1: Segundo anuncio, Segundo anuncio. Eh, tenemos varios amiguitos y entre esos tenemos a Chile y también a De Vira Médicas que nos entregaron unos jueguitos para que celebremos atrasado tanto el capítulo 80 como los tres años que tiene este podcast y voy a explicar en qué consiste eh, estos regalitos vamos tenemos para regalar un azul vitrales de Sintra uh, uh, pero este regalo va a ser exclusivamente para eh, algún auditor que se encuentre en el territorio de Chile Chile continental, por si acaso ah, sí. Yeah. sí, porque Isla de, Isla de Pascua, yo creo que va a salir más caro enviar invierno juego Antártica tampoco, no Antarctica
0: Antarctica Antarctica tampoco. tampoco. Ah, yeah. estamos, estamos con un ajuste <risas> presupuestario sí. de envíos sí. Sí.
1: Porque los envíos que hicimos a México hicimos a, a Colombia Europa. Salieron bueno.
0: salieron Saladinos sí.
1: Y además que los otros por último eran juegos Chiquititos y no era tan caro claro, Pero un azul Me conviene más comprarlo en el país de Que sea el que lo gane sí, Y sí.
3: La amiga y que se lo envíen ellos Pero más barato dejárselo.
1: Sí. como teníamos Estas azul vitrales de Sintra Hablé con Matías Arjona de Vivir Américas Y me regaló Para que sorteáramos Entre los auditorios de países
0: Auditorios, son <risa> muchas personas
1: Perdón, entre los auditores de ah. países que están en, en las redes de, la, eh, de Vira América, o sea, no Chile no Argentina, Chile. no Colombia ni México y obviamente no Europa y creo que tampoco Estados Unidos, pero bueno ni Lanka, Canadá fuera,
3: <risa> también, sí.
1: también. Sí. Eh, Un Sagrada Así Mira, que, dos juegos curioso, ¿dos juegos de vitrales? Dos
4: juegos de vitrales. Los vitrales, vitrales
1: de, la, de la Sagrada Familia y los vitrales de... Este, eh, de Sintra? De Sientra, Sintra, ¿cierto? De Sintra. Eh, dos
4: juegos con, con componentes
1: transparentes. Dos juegos con componentes. Claro. ¿Ves que se alinea? Y, y fue casualidad, se alinearon los astros. No. Oye, en fin,
3: una duda, ¿mi contrato me impide participar? ¿Tu contrato te exime? ¿De <risa>
1: De todos los posibles beneficios para el otro De, de todos
3: los beneficios. Oh, okay. Ya no me gustó. Esto pasó a ser una. Esto una, pasó a ser un
4: desagrado. Un, sí, un, una pulpería. Un
2: gran pu sí. una La gran responsabilidad. En
1: Exactamente. Bueno, ¿y qué tienen que hacer para ganar? Seguir las cuentas del entreturno en todos los lugares del universo. ¿Cuáles son? El entreturno, el entreturno y el entreturno. ¿Pero
4: en qué en red?
1: En Facebook, Instagram, Twitter. Ah, ya. Exacto. Eh, y compartir la publicación del capítulo 80, de este capítulo que están escuchando en este momento, con el hashtag El Entreturno y etiquetándonos como El Entreturno.
0: O sea, arrobándonos como corresponde nuestro, a nuestro canalcillo hermoso y a, haciendo el hashtag El Entreturno, todo junto. Sí. Hashtag El Entreturno, todo junto sin espacio, sin guión, sin nada.
1: ¿Por qué? Porque, como estamos regresando unas largas vacaciones, queremos recordarle a la gente que volvimos. Hemos vuelto. Así que ayúdennos a esto y. De pasadita. Daña, de pasadita. Victoria, puede puede ser que, eh, se que se gane en alguna cocina.
0: Exactamente. Exactamente. Y dos pedazos Sí. Vamos a pedirle a los presentes que no pidan tanta limonada porque están picando mucho hielo. Sí. <risa>
1: Oye, y los dejamos un segundo porque eh, tenemos un regalito para los que están en El Bistro.
0: Ah, también es cierto. Una pausa que no se nota como pausa por la edición. Y ya volvemos.
1: <risa> y en este capítulo especial, ya que nosotros cesamos, eh, quedamos con el capítulo 70 en noviembre, eh, este capítulo creo que quisimos hacer con lo mejor y lo peor del 2019 entonces ahora vamos a hablar de los destacados y de las cosas que consideramos más relevantes eh, este 2019 pasado <ríe> y la primera sección son los eventos así que eh, conversemos de por ejemplo dos eventos que se hicieron acá en Chile eh, uno fue Ludifest organizado por Skytip en
4: ese momento Skytip
1: actualmente Asmode Chile Asmode. ¿Vale? y Ludonfest, Fest, eh, que fueron eventos que estuvieron como a tres semanas de distancia eh Fest fue en el Centro Cultural Gabriela Mistral Y Ludonfest, Fest, si no me equivoco, en el Parque Balmaceda sí.
4: Sí, Parque Almacena. Sí, Parque porque siempre sí. se me
1: confunden los parques Un evento a, a, al aire libre ¿Alguno fue a los eventos que les parecieron?
0: Yo fui a Ludifest.
1: ¿Qué te pareció JP?
0: Me pareció que hacía frío y me pareció no me pareció bien me pareció bien me encontré con, con algunos amigos que son no aficionados a los juegos de mesa y me pareció que, que, que había entre entre otras personas digamos pero habiendo yo reconocido gente que no juega a juegos de mesa que se haya interesado a ir me pareció una buena iniciativa de captación que al final es lo que es, lo que es difícil lograr cierto de, de lugares que gente que no juega habitualmente sienta una, una atracción de levantarse, elegir en un día fe, eh, libre, digamos, ir a un lugar de juegos de mesa y, y, y esa, esa captación se logró, no en los niveles que me acuerdo que se había propuesto me, me acuerdo que, que la estimación era que, que el flujo que, que ese lugar ofrecía era muchísimo mayor, me parece que fue ¿te acuerdas que lo habíamos conversado? que eran bastante, claro. algunos miles de personas que se esperaban y llegó bastante menos pero al menos la apreciación que uno tenía de, de cuánta gente fue era una era una, una importante
3: cantidad de personas. Los salones se veían llenos en todo momento.
0: Los salones se veían llenos y era gente súper interesada. Las claro. demostraciones eran estaban copadas, eh, estaban llenas de gente en todo momento.
1: En ambos eventos hubo espacio para el Juego Nacional, Mucho. también para el sí. prototipo. No solamente... Eh, porque en el caso de Ludifest estaba organizado por una distribuidora, pero en el caso de Ludumfest por una productora que claro. es algo, una figura que nosotros eh, no teníamos no estamos
3: acostumbrados a claro. asimilar a los juegos de mesa, que, que es la productora Trébol sí.
0: a los pobres del, del juego organizado los tiraron detrás que nadie los viera ¿Ah? <risa> <risa> que, no, que no molestaran ahí estaban jugando Star Wars y
2: claro, Magic el
1: pero eh, estos sumado a Juegos en el Parque que lamentablemente no se pudo realizar en el 2019, claro. son eventos que apuntan no tanto a nosotros, que igual, eh, igual obviamente vamos. vamos a ir a todo claro. lo que haya, pero también a eh, los lugares donde se eh, eligen estos eventos es para apuntar a masificar el hobby en el país
4: lo, lo único que lamento de Luis Fest es que no pude conseguir mi autógrafo de Roberto Fraga
1: Podríamos adelantar un par de puntos, pero eso es como 15 minutos más Axel, y te sí. tengo la respuesta
4: Ah, ya Pero si ya no fue Ya no fue, si yo fui con mi cajita no. y todo. No, lo pero, que pasa la no, hacer la respuesta, va a ser una saca de picas <risa> ¿no? Sí. no, lo que sí. pasa
1: es que nosotros hicimos un eventito con Roberto Fraga y Axel no llegó y claro. ahí lo hubieran autografiado al ah, juego Ah, verdad,
4: sí. sí Yo andaba con mi sonar Sí, yo, y... yo me compré
3: el sonar allá y me y el Gretchen me lo me lo autografió ahí en el evento va, va.
4: pero bueno fuera aparte de eso eh, no muy, muy bien eh, a mí por ejemplo lo que me gusta de esos eventos es eh, poder probar cosas que, que generalmente están hechas para estos eventos como el azul gigante que no lo había podido probar nunca que fue increíble pero como estar tirando fichas de casino así como. <risa> pero lo interesante de esto es que eh, a mí me gustó el cambio de sede, porque por lo general los lo eventos de, de, de sketch se, se prevencieron en el Centro Cultural de España, claro. entonces que es como un lugar ya muy conocido. Eh, de acá, claro, se notó como el cambio... Aparte que el Gam tiene eso de que hay gente que de repente va, y no va pasando por el lado, y, hay, eh, y siempre hay algo. cuando no, tú no hayas planeado, y, y, y aunque no sea de tu interés igual, es, llamativo, y, sí, entonces, ver, si es como... Yo he pasado por ferias de adopción de perro y nunca he querido adoptar un perro. Eh, pero... de, de
1: hecho, yo soy hogar de acogida por una feria de esas que estuve contigo. Pero sí.
4: eh, hogar de acogida de
1: jugos de mesa. De, sí. No de un perrito. Desde el domingo soy hogar de acogida de un perrito.
4: Eh, tiene razón, lo que y también hay como, no sé, ferias de vinilo y de repente. Sí. Entonces, eh, sé, yo me imagino que tiene que haber, habido gente que pasa por el lado
0: pero y... era, era
4: justamente lo que apuntaba la
0: organización era nosotros no vamos a poder generar una captación por el mejor anuncio posible en un claro, diario claro. la captación la, la vamos a lograr por estar en los flujos correctos digamos estar donde sí. las personas van a ir no importando qué y las personas sí. se encontraron con esta cosa y fue un descubrimiento es que, que es como los juegos de mesa mejor funcionan cuando uh -huh. es un descubrimiento claro. cuando sí. se, te, te topas con ellos no, sí. fue,
3: fue un acierto el, el, la locación no. porque la gente pasaba por ahí, la gente que estaba al lado del metro, los que venían de otros eventos pasaban por ahí también. Y era un espacio, si bien no era tan abierto, eh, estaba súper bien distribuido. ¿está? Entonces era, era bastante cómodo.
1: Siguiente tema. Caja Lúdica. ¿Qué es Caja Lúdica? Es una iniciativa que tomó Circoctel, Circoctel. junto con el Observatorio del Juego, si no me equivoco. Exacto. Eh, de hacer un llamado a autores de juegos de mesa y autoras eh, para que enviaran sus prototipos pero de juegos eh, con una cierta orientación al área de educación y creo que más de 100 juegos eh, fueron enviados y un filtro dos filtros y al tercer filtro chan chan chan. Eh, nos invitaron a participar, eh, con Axel fuimos jurados de la primera, de, del primer filtro en vivo y en directo de la prueba de los prototipos y con César fuimos de la tercera, de la última etapa. Chicos, ¿qué les parece la iniciativa y qué les pareció la experiencia de haber participado en Caja Lúdica?
3: Mira, la verdad, este, el año pasado el prototipado como que tuvo un auge importante, ya eh, por lo menos se hicieron dos o tres eventos, eventos solo de prototipo, los eventos grandes como el, el Ludfest y el, el Ludifest eh, dieron cabida para, para tanto eh, Ludichile como los prototipos que y la iniciativa que tomó Circo con el observatorio al, al tratar de hacer un contrato para las, las personas que quisieran eh, lanzar sus juegos, ¿cachai? que no han tenido cabida en editoriales, eh, fue, eh, yo encuentro que fue un, un acierto. ¿ya? Y ahí te das cuenta de cuánta gente está trabajando en juegos, porque en el fondo hacer un juego de un día para otro, por mucho que, que, que te den las bases de un concurso, es difícil. En el fondo pueden haber sido modificaciones de juegos eh, que se adaptaron para las necesidades del concurso, y la verdad es que se, los productos que se presentaron fueron bastante, bastante entretenidos.
1: Había un par que hubiera comprado. Axel también no iba a comprar uno.
4: Sí, ya está, listo. para a comprar mi, mis favoritos de que, de que no, eh, Claro, yo, yo también iba con la expectativa de, de haber encontrado, de pillar como cosas como mucho menos desarrolladas, uh -huh. Con mucho. Eh, como en estado como de, de los prototipos que me había tocado probar antes en, en otros eventos similares eh, los de la biblioteca Santiago y todo eso pero pero acá eran como claro eran productos que eh, evidentemente estaban hechos con eh, como artesanalmente pero que tú te imaginabas que si le ponían la capa correcta de armado eran juegos que podían lucir perfectamente para el, los públicos que estaban hechos claro. a pesar de que habían unos que estaban hechos para Completamente para mí Pero Pero aparte de eso el, La disposición de la gente eh, De los chicos Y chicas que están allá De poder escuchar De, 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 de querer recibir el feedback de, de los jueces en ese momento eh, También estaba Fue muy interesante ver cómo, Con la atención con la que te escuchaba
1: Sí, para mí fue impactante porque como yo participé en las dos etapas, en la primera uno solamente, o sea, uno entregaba retroalimentación y la segunda etapa que fue una semana después, evaluaba nomás los proyectos, claro. entonces de repente uno veía, la idea del juego es muy buena pero está muy mal implementado y trataba de mm -hmm. dar guía, yo con un juego quedé en la semana pensando
3: cómo mejorarlo, ¿Cómo
1: mejorarlo? No, ¿Cómo era, a los cables, ni siquiera era no? mi proto y está, está, como pero es que la idea la encontraba buena pero la encontraba que estaba tan mal implementada ya. y después eh, llegué a esa mesa para probarlo y había com cambiado completamente y era un juego realmente que no compraría porque era muy edu educativo pero eh, que cumplía absolutamente todas las normas que era lo que se planteaba ahora también dentro de la pauta de evaluación habían otros conceptos como si el juego hubiera sido llamativo en el, en el contexto nacional si tenía proyecciones claro. internacionales como cosas que uno podía ir evaluando porque hay que hablar que eh, el premio de los ganadores del concurso era la posibilidad de que licenciaran sus juegos de ganar un contrato editorial y que al final de cuentas el juego fuera publicado.
3: Claro. A mí me pasó que el día que llegué a, a, a ser jurado del, del evento me topé con unos chicos que yo me había topado mucho tiempo atrás. Que me, me propusieron, así, me, me pidieron que les evaluara un juego y llegaron al concurso. Y llegaron con el concurso con todas las modificaciones que yo les dije que tenían que haber hecho. Porque era un juego de, como de educación ambiental. Y es como el área en la que yo me desenvolví por harto tiempo. Y fue rico... Eh, si bien yo no fui como tutor porque habían tutorías en el desarrollo del, del proyecto en el fondo, personas que tenían más experiencia en el desarrollo de juegos eh, orientaban un poco a estos, a estos postulantes para, para pulir eh, sus proyectos eh, si bien yo no participé de eso fue gratificante eh, el ver que estos cabros que yo hablé con ellos antes de que existiera Semilla Lúdica eh, tomaran el consejo y eso fue una generalidad. Todas las personas que participaron de verdad tomaron los consejos de las personas que lo, le hicieron su tutoría. Y las retroalimentaciones las la recibían con alta satisfacción y, y gratificación. En el fondo, lo agradecían de verdad. Y, y de verdad era, era de repente chistoso ver sus caras cuando tú les decías cosas y ellos anotaban en sus libretitas la, las modificaciones que tenían que hacer. Pero... Yo encuentro que Caja Lúdica es, un, es algo que se tiene que replicar que, que es un, un proyecto que, que en el fondo está sacando la industria de los juegos de mesa adelante ¿ya? Eh, y, y en el fondo ojalá que alguien que a lo mejor una editorial grande, una distribuidora se ponga las pilas también y haga algo similar
1: Bueno eh, en realidad en este recuento nos hemos lo, puesto un poco más localista en las cosas que han pasado más en Chile que en Latinoamérica porque yo además de Cultura en juego un evento nuevo en Argentina creo que en Rosario no recuerdo algún otro evento que se haya hecho por primera vez en 2019 como son estos como hechos ahora, si nos vamos a la industria, hay uno, entre ¿Sí? turnos Ah, no, pero sí, es verdad, pero es que el Entreturno Fest lo puse en destacados de el Entreturno. Ah, ya, perfecto. Sí, ahí sí porque tenía
3: es... que comentar de ese evento.
1: Oh, sí, qué buen evento. Qué bueno, buen evento. En fin, ahora nos vamos como a la industria. Cosas de destacar de la industria. Y yo quiero par partir con eh, el rol que asumió Fractal eh, como una editorial... Eh, un poco más madura o un poco más relacionada este 2019 porque si bien eh, ya había estado trabajando <coughs> en 2018 bastante, ya había ido a ese uh -huh. varias veces hay muchas cosas que yo quiero destacar de Fractal este año y entre esas por ejemplo está que comenzó a trabajar con Amigos file eh, uh -huh. esta editorial alemana de estos juegos de caja pequeña donde está el Thomas a. bonanza etcétera eh, también con TCG Factoring, que es una empresa española, y que entre los dos hacían la tirada de un juego como fue El Despertar, eh, y también con hielo uh -huh. empresa francesa, con Blue Orant tremenda empresa, eh, Dice y Jelly Bean Games, que es el de la Dama y el Tigre, por ejemplo. Claro. Entonces. El tema asociativo de Fractal con estas empresas considero que es un paso súper importante para la industria chilena. porque no es lo mismo que Debir edite un juego de hielo como el no. Bunny, Kingdom? Sí, Bunny Kingdom? es de hielo, ¿cierto? Bunny Kingdom es de hielo, mm -hmm. sí. O sea, no es lo mismo porque al final es Debir Iberia el que hace los contactos, no es Debir Chile. Entonces, realmente es importante que este paso queda Fractal, ¿cierto?
3: sí y aparte que está, está marcando un precedente y está marcando una tendencia también porque la, yo que estoy un poquito más metido ahí en el, en el, en el mundillo de, de, los, de los autores y, y de, la, de las personas que quieren sacar adelante sus proyectos y sus editoriales es algo que se está, se está tomando como un ejemplo a seguir ¿ya? pequeñas editoriales que en el fondo están tomando como un modelo de negocio el licenciar y el, y el generar eh, alianzas para, para poder sacar adelante su sus empresas está ahí? y a, y a, a Fractal le ha funcionado súper bien y eso también eh, incentiva al no jugador a jugar porque están, están, están licenciando juegos que son súper entretenidos baratos y juegos pequeños que puedes llevar a cualquier lado o sea ideales para evangelizar
0: y nosotros tuvimos a Fractal lo hemos tenido un par de veces en el, en el entreturno, eh, pero cuando, cuando ellos estuvieron la primera vez de hecho, en los primeros, creo que fue el capítulo 7 si no me equivoco, el 4 eh, pero sí, fue uno de los capítulos siete. iniciales que tuvimos sí. a fractar y nosotros hicimos la conversación muy en la génesis de todo esto que hoy está explotando eh, como ya más maduro esta conexión, esta asociación eh, con el exterior que menciona Gloria y ellos comentaban, o sea en el fondo la manera en que ellos empezaron este, este, este viaje fue creyéndose el cuento, o sea, en el fondo creyendo que bueno, ¿por qué no nosotros podremos hacer grandes sociedades con, uh -huh. con grandes empresas de afuera? Eh, intentémoslo, y la verdad es que lo intentaron y de a poco se fueron posicionando, posicionando creciendo, y, y armaron esta tendencia o, o este nuevo esta nueva manera de hacer crecer el hobby en Chile que menciona claro, César digamos. entonces, sí. es, es un, yo lo encuentro aplaudible y me parece que tienen merecido el el, el tercer lugar, digamos, de, de editorial en Chile, digamos.
1: Y sobre eso mismo, por ejemplo, otra cosa que va a destacar de Fractal este año es: si bien ya creo que es el tercer año que van a Essen, pero en este Essen fueron a mostrar más juegos propios. Eh, el Saucy. ¿Alguien puede pronunciarlo? Eh, Saucy. Bueno, este Saucid, juego Saucid. Saucid. que Saucid. Ravensburger, si no me equivoco, editó de Michael Kisley. Hace un par de años eh, La licencia quedó abierta Y Fractal lo rediseñó eh, No, lo reilustró uh -huh. ¿Cuál es la palabra precisa? Reprimió, eh, no, no, porque no se reimpreso Pero ah. sí le cambió toda la gráfica sí. Y ahora tiene la licencia internacional Entonces fue a buscar partner También está eh, juegos propios Como el Toritori, el Coach bueno, ¿Cómo se dicen estos nombres, Axel? Eh,
4: tough Cause sí. Toritori y, corruptia Y el, y el
1: Simplicite y, y aunque esto es noticia 2020 Ya en España está El, eh, corruptia. el corruptia Sí,
3: eh, sí. Qué, qué grandioso eso
1: Sí, porque el fin de semana sale un video de Masivi eh, sí. Mostrando Que había llegado a sacar el del Corruptia Y para mí un tremendo orgullo y felicidad por la camifeño y también por los chicos de fractal. Es,
3: es rica esa sensación cuando a un amigo lo, lo, le están haciendo un reconocimiento de esa de esa envergadura. Pa
4: para mí eso eso es que es quizá más, más importante o, o lo que yo más destaco de, de lo que hizo fractal el año pasado eh independiente de que me acuerdo que eh, Simón cada vez más seguido me dice, "Oye, vamos a en primer esto, públicame algo y yo, oye, como que me acuerdo que la, la, la primera vez como que tuvimos un par de reuniones en, la, en el año, pero era como, no sé, cada dos meses me dice, oye, van a llegar seis juegos más. Y como, ¿qué? <risa> <risa> eh, pero, pero la reimpresión de Corruptia, con la cajita más chica y todo eso, eh, de verdad me sorprendió porque en el fondo, yo ahí, ahí lo que vi fue, claro, uno, uno tiende a decir, ya, me voy a ir a la segura, voy a ir a buscar juegos afuera, eh, que ya son conocidos Que tienen reseña en Borgin Geek Y en todos, los, en todos los canales de YouTube Entonces son fáciles de encontrar eh, Pero decir, tomar un producto como Corruptia Y digamos Licenciarlo y sacar esta segunda edición eh, Me pareció Muy interesante porque en el fondo es También estar apostando a las cosas que, que Vemos adentro Y eso eh, y que aparte lo tomaran y lo sacaran y no fueron a gustarla fuera es como ya increíble ¿no? sí. eso fue lo que más me gustó
0: y, y que hayan y, y, y tú mencionas es importante que haya sido una segunda edición y no que hayan tomado lo que estaba y lo, lo distribuyeran como que fuera fruta porque de verdad se notó el sello de ello sí. se notó la producción adicional que de la cual se vieron beneficiados eh, el feño con, con, con la Cami porque realmente el producto como tal o sea más, más allá de, de que las reglas se hayan reescrito y todo, pero el producto es otro ¿verdad? el producto tiene otra eh, otra imagen comercial tiene otra otra fuerza con el monito con el astronauta claro. gana otra potencia entonces eh, es bastante valorable que, es, que sean de respeto internacional y que eso los haga ya empezar a posicionar juegos, empezar a tener un nombre en, en otros países, digamos, es, es bien importante.
1: Y lo último que quería destacar de Fractal es el...
0: Especial de Fractal.
1: <risa> no, pero es el, el rol social, oh, o no, no sé si esa es la palabra más adecuada pero como la conciencia social en, que han asumido eh, en su trabajo. Aquí voy yo, por ejemplo, hicieron el print and play gratuito, de generaron el juego eh, Crónicas del Estallido, sí. que es eh, la mecánica muy similar a Timeline, pero con los sucesos del Estallido Social eh, que ocurrió acá sí, en Chile, eh, con los distintos eventos y como todo ese tema de eh, fomentar como la memoria colectiva para que las cosas no se olviden, para... Tiene
4: un, como una, una expansión ya. Sí, ya tiene una sí, expansión. expansión. Con
1: ilustradores diferentes. Es que eso, quisieron... eso fue lo bacán, de,
3: de invitar a la gente a participar. Si no, no fue como cerrado en la industria, es sí. como fue abierto. Sí. Estamos haciendo este juego, quien quiera mandar una ilustración, sí. mándela.
1: Y también dentro de ese mismo contexto, un oh. juego que hicieron al Gothen ¿Cómo se llama? El Gothen Institute. Institute este instituto alemán que es como una biblioteca y que enseña idiomas no lo sé es que no sé cómo pronunciarlo Goetheinstitut no Institute. No sé no bueno, eso, esa cosa que hicieron no un, eh, un juego educacional que se distribuye gratuitamente solamente a colegios o solamente a profesores que es la, eh, de memoria oculta que lo hicieron junto con la biblioteca de la memoria, uh -huh. si no me equivoco ¿El Museo eh, de la Memoria? Eh, perdón, eso la, yeah. es que como estaba con ¿Sí? el tema de mi biblioteca, el Museo de la Memoria, y que es como un recorrer Santiago eh, conociendo eh, sucesos que ocurrieron yeah. en, en la ciudad. Así que igual es importante destacar que eh, tiene otras aristas y no solamente es como una empresa productiva de... Que, claro, billetes, que no eh, billetes claro, no,
3: no solo se dedican a ganar plata mira, de hecho, puta, yo puedo, puedo dar fe, ¿caché? del Tras Bambalinas por ejemplo, lo que nos aportó Fractal también en el estallido ¿caché? acá en Chile se hicieron muchos cabildos mucho, muchas reuniones para discutir los temas para explicarle a la gente qué es lo que estaba pasando porque políticamente hay muchas personas que estaban ajenas a, al conocimiento de, de, de lo técnico en, en cuanto a lo, lo que está ocurriendo y dentro de uno de esos cabildos eh, se hizo una iniciativa donde nosotros eh, con un grupo de amigos íbamos a mostrar juegos, pero juegos comerciales no prototipos, a la comunidad este era para un grupo de tercera edad y al final llegaron los abuelitos con sus nietos que este estaban eh, en el, el cabildo que se hacía cerca de la plaza de Yungay que este. y, y nosotros fuimos a demostrar juegos, a jugar con los niños, a jugar con los papás, a jugar con los, los abuelitos y Fractal puso una cantidad de juegos Nos prestaron los juegos para que nosotros Lo demostráramos Estaba la estaba La la Laura eh, de, de Fractal Demostrando con nosotros ¿cachai? Y sin ninguna intención De promover ni nada Era solo a, eh, enseñarle a la gente a jugar ¿Cachai? Y, y no solo demostraron sus propios juegos ¿cachai? El juego que estuviese a disposición Lo, lo, lo mostraban Entonces bueno, la verdad es que los que los conocemos todos sabemos que los chiquillos son, son bacanes. Ellos son excelentes personas, excelentes seres humanos y, y siempre están ahí para pa ayudar y, y dar una palabra aliento sobre todo a los que están empezando en esta cuestión del, del, de los juegos de mesa.
1: Pero ahora yo voy a decir algo negativo de ellos. Se mm. cambiaron de casa y todavía no nos invitan a la inauguración.
3: Oh. Ah, porque está desordenado. Se
0: o sea, yo solamente,
1: yo solamente ese mensaje eh, estoy esperando mi invitación para la inauguración de la nueva oficina fractal. Paso el aviso económico
3: Bueno, ya, ya los comprometiste a una inauguración, bien, bien jugado Lore.
1: por lo menos conmigo <risa> Bueno y eh, destacando también otro que, otras cosas que hicieron una editorial amiga el ludoísmo también eh, si bien eh, tuvo una menor producción de juegos este año, sacó eh, se me olvidó, ¿cómo se llama el juego de biología? El Citosis Citosis ...y que también eh, fue en compañía de otra editorial... claro ...y eh, con Two Tomatoes sacó el Twister... ...Twister ¿Cuánto? ¿Travel? El... Tra hoy.
3: Oh, hoy,
1: que me, se, ¿Se me olvidó cómo se llama este juego? Sí,
3: el, eh...
2: Os lo voy a buscar.
1: Bueno, eh, así que también... ...si bien los amigos de Ludoísmo... ...ya no están acá en Santiago... ...que es como el centro... ...y donde uno ve más movimiento... Eh, ahora están en Valdivia y están haciendo cosas súper importantes Como por ejemplo Mover también el círculo de creadores De juegos de mesa allá eh, Hacer jornadas de prototipos Y bueno, Valdivia es una ciudad que se destaca Por la ñoñería glob Y por twister, hacer o sea, ¿Ah?
3: glob Twister
1: glob twister <risa> Y por hacer cosas divertidas Me gusta Valdivia Lúdica
3: Sí no, Y de hecho yo, bueno, por, por ejemplo Nosotros con Semilla hicimos una jornada de prototipos El otro día y, y, y el peso que tiene eh, eh, Víctor Hugo con Pablo que por ejemplo Víctor Hugo dijo eh, voy a ir a Santiago, alguien tiene un prototipo que mostrar y todo, así como ya vamos viene Víctor Hugo, <ríe> juntémonos a, a mostrar nuestros prototipos y también por la retro que, que entregan es, es bacán, siempre están dispuestos a ayudar, son unos grandes ellos
1: otra cosa que quería destacar es creación de nuevas editoriales chilenas yo acá tengo anotada Zip Cocktail Que son los eh, Creadores de Po Y que en este año Esperamos que publiquen Maki, Maki El Dale. juego De Pablo De Pablo Y sus amigos <risa> <risa> Y no sé No me acuerdo ¿Qué otra editorial salió Como oficialmente este año?
3: Eh. Editoriales como tal, no, pero se lanzaron... Como estos el...
1: estudios de diseño más informales. Sí,
3: son más son estudios más, sí. más informales. Está
1: el Quimera, claro. está... Bueno, ¿sabes qué en evento nos faltó? Viaje lúdico. Sí. ¿Cómo se me olvidó viaje lúdico? <risa> Sorry, Reo. <risa> Sorry, Pablo. Se me olvidó. Claro. Se me pasó completamente viaje lúdico este evento de prototipo.
3: De prototipo. Que
1: fue... Ejecutado por Prototeam eh, Que fue una excelente instancia Para probar y reprobar Porque claro. era un buen tiempo Juego chileno
3: De hecho, yo creo que es el mejor evento de prototipos Que se ha realizado hasta ahora La... La temática de, de que era del, del viaje, del pasaporte, eh, la vitrina que se, se entregó a las la personas, el público que asistió, la, la masificación de la información en redes sociales hicieron una, una estrategia como de marketing bastante bastante potente y, y, y logró el objetivo que fue mover a la gente a la biblioteca de Santiago a, a jugar ¿ya? y ya estamos esperando, los chicos ya se están organizando para la, la versión 2020, si como, y ahí estamos atentos a lo que pueda suceder
1: Otra cosa eh, no me acuerdo que, si había otra editorial es una nueva distribuidora que apareció este, en 2019 que es Más 4 ¿Ya? Por lo que yo no tengo entendido, porque en realidad la información es la siguiente. Hola, ¿cuándo comenzaron a funcionar? En diciembre hicimos nuestra primera factura. Por lo tanto, uh -huh. era destacado 2019. Claro. ¿Qué sé yo de más cuatro? Eh, que está distribuyendo mercurio acá Por ahora, es, esa es la información que yo tengo. Así que... Pronto veremos más juegos de Mercurio En las tiendas locales Estoy Para todos los que quieren Speed
3: Cap Estoy en Instagram, seguir más cuatro no, no los conoces. Ah,
1: ¿No sabes de quién son? Ah, ya, yeah, por si acaso Es que como acá todos somos amigos Alguien conoce a alguien Que conoce a alguien Y eso, así que mucha suerte A ellos como una nueva distribuidora Acá en Chile y bueno, el siguiente siguiente ítem es semilla lúdica, así que yo no voy a hablar.
3: Bueno, con, con semilla la verdad tratamos de, de formalizar la, la... Bueno, primero partimos en enero del 2019, eh, iniciamos juntándonos para, para prototipar. Tratamos de asistir a todos los eventos que fue posible a los que nos invitaran eh, organizando la, la, la zona de prototipo. Hacíamos jornadas de prototipo eh, Para nosotros demostrar nuestros nuestro propios juegos Y la verdad es que En el último tiempo y con el estallido social Las cosas nos jugaron un poco en contra eh, El reunirnos fue cada vez más difícil eh, Y el organizarnos y el, y el establecernos como una agrupación ¿ya? Eh, Se, nos puso, se, nos, se nos, nos puso, la verdad, las cosas bastante complicadas de hecho, no logramos constituirnos como una, como una asociación. ¿ya? Y ahora, de hecho, estamos viendo cuál va a ser el futuro de Semilla si continuamos como una asociación informal, un grupo de, de amigos que se junta a testear sus prototipos. Ahí estamos viendo. ¿ya? Eh, vamos a seguir publicando cosas para que las personas que no son, entre comillas, parte formal de, de Semilla, que no son como miembros activos, por decirlo de alguna forma, se unan a las jornadas de testeo y tengan la libertad de acercarse a nosotros y, y, y jugar, si la verdad el espíritu de semilla es ese tratar de, de ampliar la red de contactos ayudarnos entre nosotros y, y eso es lo que queremos hacer, así que eh, por el momento, yo creo que en marzo, para marzo, estamos organizando una jornada de testeo grande, ¿ya? para convocar por lo menos a todos los miembros de Semilla, y ahí lo vamos a ir publicando para que la gente que quiera probar los juegos a lo mejor se pueda acercar. Ahí estamos viendo qué va a pasar.
1: Otra cosa para destacar del 2019, y ahora eh, cruzamos la cordillera, eh, tuvimos a Mitch eh, de Buró de Juegos hace algunos capítulos. Buró tuvo un cambio importante, además que también está haciendo cosas similares a Fractal, que es licenciando juegos y llevando otro tipo de calidad de juegos a lo que se conoce en la industria argentina por ejemplo, lleva juegos de Matagot pero con impresión de Matagot no, no por ejemplo o sea, igual tiene juegos con impresión en Argentina, pero también vemos muchos juegos en Argentina que son impresos allá, en este caso Buró estaba imprimiendo fuera con todo lo que conlleva la importación y los problemas que tienen allá pero también se creó eh, Buró Brasil y bur, Buró eh, con, en cierta alianza si no me equivoco con Gen X eh, Buró España lo cual son, cambi, son cambios y es abrir varias puertas de, de esa industria y tanto de licencias para allá, licencias para acá y también a nosotros nos afectan las cosas que pasan ahí. En, en este momento, puntualmente en Warpick, tienen juegos de buró de juego. Claro. Eh, y, y mientras les vaya bien a toda la gente, mejor para todos. <ríe>
2: bueno, y,
3: ¿Y también lo, del dragón azul, bien Warpick? Sí,
1: pero creo que los dejó Witty la última vez que viajó Pero ya. lo otro que yo. Bueno, y además, por ejemplo, este el año pasado, buró de juego como hizo el Burro España estuvo en un stand junto con Game in Spain entonces no. ya tener una presencia argentina o argentina brasileña eh, en ese otra presencia más eh, eh, es algo que nos alegramos como región
3: claro, de a poquito nos vamos a ir tomando los pasillos de eso
1: ojalá ¿y qué más tengo yo acá? JP está muy callado siguiente ítem Entreturno Bistro. Oh, hola, hola. <risa> Porque estamos hablando de Estaba cosas. <risa> de hitos importantes en la industria eh, del 2019.
4: ¿Qué más y,
0: importante? ¿Y qué
1: más importante para nuestro amigo JP?
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es JP.
1: <risa> Bienvenidos al Entreturno Bistro.
0: Bienvenidos al Entreturno Bistro. ¿Cómo lo están pasando el, ¿El Entreturno Bistro en serio está en la pauta? A ver. Sí. ¿Me corrobora? Sí, está en la pauta, así que tengo que volver a hablar. Eh, sí, bonito porque primero todo todo partió todo partió hace muchos años con un sueño
1: se acuerdan pero, cuando hicimos el capítulo de los sueños ah, múdicos? o sea como eh, ¿qué, qué cosas te gustaría así como sueños bueno si ¿sí van a ese capítulo
0: sí es verdad ahí fue ahí, el spoiler el spoiler sí pero eran pequeñas señales eran eran pequeños mensajes para el que estaba atento y el que y que realmente creía que los sueños se podían cumplir, habría pensado que el entreturno de Distro iba a ser realidad. Así que, sí, este, este año del entreturno de Distro ha sido determinar de formar el proyecto, de que pase de ser una idea a un proyecto, de un proyecto a una realidad. Nosotros eh, recorrimos un camino largo, varias personas para poder montar esto, y recién en diciembre abre sus puertas. A principios de diciembre esto se hace, bueno, hubo una cata de comida que, que se, se posteó y participaron de hecho todos los que estamos en esta estamos mesa acá? Claro, ¿Todavía
1: participamos todavía estoy satisfecha de esa cata de comida ay, está rico
0: <coughs> y este y claro eh, desde ese momento ahora esto todos los días va mejorando un poquitito más eh, ¿qué más puedo decir? porque en el fondo se ha conversado bastante puede del... recordar
1: la dirección por ejemplo
0: <ríe> la dirección Enrique Segundo no, mentira eh, Los Leones 179 esto es Comuna de Providencia en Santiago uh -huh. eh, Calle Los Leones A Pasos de, a paso del Metro A Pasos del, paso del Metro del mismo nombre A Pasos de Calle Nueva Providencia que sería la principal del sector y A Pasos del Costanera Center ¿también? A Pasos del Costanera Center exactamente
2: claro.
4: Pueden traer sus propios juegos
0: No es necesario que usen Los que tenemos Pero nosotros Pero acá
4: veo una cantidad de juegos bastante buena
0: Sí, hay una, una cantidad de juegos Importante
4: todo lo que necesito está acá todo lo que necesito sí. todo lo que necesito sí. está azul está azul listo
1: hay un juego de acá que yo quiero probar que es los incómodos Invitados que por lo menos estaba hace un ratito ahora no lo veo pero el tema es que me no, tengo está, que leer está le bajo, está abajo me está tengo acá. que leer las reglas y eso, está eso es está lo que no quiero. De quiero que JP me lo explique
4: mira ahí está Arriba Adventurlanda ¿Siguiente tema? Siguiente tema.
1: Siguiente tema. Eh, Productora Treble, que ya igual le adelantamos un poquito, porque acá en Chile, a diferencia de otros países, estamos acostumbrados a que las editoriales sean las generadoras de los principales eventos. Uh -huh. Pero nació Productora Treble, que eh, fue la que organizó Ludonfest Fest y que está casi una vez al mes organizando eventos pequeños eh, en sus oficinas. Claro. curioso y yo feliz porque mientras más eventos, más feliz soy
3: Sí, la verdad es que están súper están activos los, los tréboles ¿ya? Eh, colaboraron con nosotros la Navidad Lúdica, de hecho fue el centro de acopio máximo donde, donde yo iba a dejar todos los juegos eh, quedaron para adentro cuando llegué con la bolsa de juegos que me regaló la Gloria y Carlos Rodríguez <risa> que eran dos bolsas gigantes llenas de juegos eh, y sí, los chiquillos están súper entusiasmados tratando de sacar la, la industria adelante, tratando de que la gente juegue, tratando de que la gente conozca lo que es, es el mundo de los juegos de mesa. Están haciendo subastas para que, el, que quien tenga juegos pueda ir a, a venderlos. Y en un evento entretenido, eso, eso es lo importante. Eh, estamos en conversaciones también con ellos para hacer una jornada de prototipos. ¿ya? Y ya invitaron a unos prototipos a, a participar desde el último evento en el, en el, que, ellos, el que ellos realizaron. La verdad es que es súper bien con los trébol. Gran gran valor, un gran aporte a, a la industria nacional.
1: Y bueno, eh, en relación con medios eh, de comunicación en Latinoamérica, esto es lo único como que pude meter bien Latinoamérica, porque me lo sabía muy bien. De memoria. De memoria. <risa> eh, por ejemplo, nació, nació un nuevo podcast que es La Mesa, un podcast colombiano. ¿La Mesa? La Mesa.
4: Rivales...
1: No, no, a mí, amigos, Yo, arriba, para no había nada. todos son rivales. Sí, porque tú cuando tenías carta de trampa nosotros ¿Sí? éramos tus enemigos. Obvio,
4: <risas> obvio. Y ahora son, todo el resto son
1: mis enemigos. Sí, bueno, eh, están en la mesa estos chicos de Colombia eh, haciendo su trabajo. Y, y sí serían tus enemigos porque ¿sabes a quiénes entrevistaron? A las ilustradoras de Winspan.
2: Ah. Que muy es una.
1: Bien. Eh, para mí. Realmente los sentí como rivales cuando vi ese capítulo y lo escuché. Porque qué envidia, me hubiera encantado eh, tener como entrevistadas a las ilustradoras de Winspan, que son las dos colombianas. Tenían,
4: claro, tenían ventaja de la localidad.
1: Sí, y una que, que la conocían, ¿no? Fue fue terrible. Eh, y lo otro, por ejemplo, eh, Nació Latin Ludens, que ellos dicen que son un podcast. Para mí no son un podcast, aunque los quiero. Eh, porque ¿Por qué no? porque transmiten por YouTube y ah, muestran no. muestra mucha imagen.
4: Ah, entonces
1: no. Y para mí eso no es un podcast. El podcast privilegia el audio a, a si bien puedes estar grabando lo que dice, es la pri privilegia es el audio. Por supuesto. No comenzar a explicar un juego y, y las, esto parece como crítica. Pero para mí no es un podcast, es un canal no, de YouTube pensé. y que hacen todas las semanas capítulos. Todas las semanas, todos los lunes transmiten en vivo. Eh, increíble eso eh, diluvio lúdico que uh -huh. es otro canal de YouTube que nació no en Valdivia por eso de, sí. el tema de diluvio, ah, diluvio por eso. claro y que además ah, de creo que, que lo visto. Sí, sí además de explicar tiene si no me equivoco él es terapia, eh, terapia eh, estudio terapia ocupacional uh -huh. y trabaja en un colegio entonces eh, igual habla mucho como de la perspectiva de qué juegos cómo presentárselos a niños eh, eh, es súper interesante la visión que da él de esto, y por ejemplo el otro día eh, vi uno en que explicó así con peritas y manzanas el tema de los pilestiares uh -huh. etcétera, así que eh, súper recomendable diluvio lúdico y lo otro, que nuestros ex rivales porque <risa> ¿Cuál es el... no, ¿Por no, no <risa> lo digo por, por el comentario de Axel, porque tenemos un podcast súper amigo que es María Chimipul uh -huh. Pero esto es spoiler porque es 2020. Hubo... Eh, no una separación. Suena feo una separación. Pero Laura y Zapata eh, salieron de Mareche uh Maple -huh. Porque eh, a partir de noviembre, diciembre, comenzaron a ponerle más empeño a la Mata Atena yeah. en su canal de YouTube.
3: Perfecto. Sí, sí vi, vi videos de ahí. Haciendo
1: videos muy entretenidos porque tienen una, tiene una perspectiva súper diferente de explicar los juegos. Uh -huh. eh, con... Distintos planos, no tanto no tanto de un juego, sino mucho más de opinión.
3: Es súper didáctico sí. la forma que tiene de
1: mostrar los juegos. Son súper carismáticos, así que recién partieron con su canal de YouTube, pero mucha felicidad por lo, el trabajo que Mira, ¿Puedo haciendo. comentar algo? Por supuesto. Ahora
3: en este receso del entreturno, como estaba viudo del entreturno y mi síndrome de abstinencia estaba por las nubes, <risas> <risas> empecé a escuchar María Chip. Porque a mí, con el poco tiempo que tengo Tengo para un podcast Entonces empecé a escuchar mariachi y los dejé de escuchar Porque todo lo que recomendaban Me lo quería comprar <risa> Estuve buscando las leyendas de Andor Como dos semanas y dije, no, no puede ser Y después, de verdad, la, las recomendaciones La, la forma de, que tienen de, de, de presentar los juegos Es, es súper entretenida grande los mariachi, yo, yo como cuatro, como diez capítulos
1: Sí, yo lo que le decía a Zapata El otro día que estuvimos chateando le decía te fuiste y yo a ti y a Laura le reconocía la voz. Ahora me dejaste. Eh, me me acordé mucho me deja... cuando de, de,
3: de tu comentario de sí. quién es quién. Sí. Laura era Laura. Y Obvio. Sí,
1: Zapata sería, era ¿verdad? Zapata, Saúl era Saúl, pero sí. entre Jan y Armando yo... Sí, cuesta, cuesta harto. Porque además que tienen gustos similares, o sea, mm. topan más. Bueno, lo otro que queríamos comentar eh, dentro de cosas relevantes en la industria yo lo puse como el caso Winspan eh, ¿por qué por el caso Winspan? Eh, hay muchos subtemas dentro del caso Winspan el caso Winspan habla de una estrategia de marketing súper potente de quiebras de stock gigantescos eh, de todo el hype que se creó alrededor del juego, de que sea ganador del Spilesiare... Eh, perdón, sí, del ¿Sí? Kenner uh -huh. El Kenner. Kenner Spill. Sí, el sí Kenner. porque Jazz One fue el otro. Eh, entonces, quería coment que comentáramos qué opinan, no del juego, sino de todo lo que pasó alrededor de, de este juego. <coughs> A mí
4: me parece que es... Eh, un caso muy importante porque y es muy divertido y un poco contradictorio siento yo que haya ganado el Kenner Spiel porque todo en el fenómeno de Wingspan apunta a que este fue un juego creado para las masas para llamar la atención de cualquier persona que no, no sea jugón, que nunca haya claro. o, o que o que recién se haya estado metiendo al, al mundo de los juegos de mesa, o sea, eh, la temática es una temática universal, el, el tema de las ilustraciones eh, también lo hacía muy muy llamativo, la portada te dice todo, o sea es un pájaro y, y, y todo y está todo pensado para ser amable, para ser amable con el jugador, eh, la la, las reglas están, digamos, explicadas como los de mayores que son como bien bien, bien buenas para en ese, ese sentido. Entonces, eh, de este juego tú encontrabas nota en el New York Times, ¿cachai? Que hablaban con la diseñadora. Eh, en la tercera también. En la tercera también.
3: <risa> sí, pero, <risa>
4: <risa> pero... Pero claro, en el fondo, y, y, y el, el foco, por ejemplo, de la nota de, de New York Times, era claro, como, eh, como desde el mundo de los pájaros se hacía un juego, ¿cachai? Como que en realidad no te explicaba mucho de las de la reglas, eh, pero sí tú podías decir, oye, ¿por qué un medio como este está, tomando, está hablando de este juego en específico? Eh, también el tema de que sea una diseñadora y que en el fondo básicamente todo el equipo... El, el core del equipo eran mujeres entonces era las diseñ eran diseñ la diseñadora y las ilustradoras entonces también hay un, hay un tema de una industria que, que claro que está dominada por diseñadores, hombres y, y, y todo bien Gente muy barbona en las sí. en la, en la contratapas de los portales.
1: No, no, y Elizabeth, en redes sociales, una postura feminista súper. Totalmente. Muy entonces, con PPT, sí. presentaciones
4: entonces tú, y todo. Tú tomas todos esos elementos y tenéis la historia perfecta. O sea, o la tormenta perfecta dentro de la industria que lo cambió todo y que más encima el, eh, es un juego que logró también el apoyo de la crítica. Claro. Que, que eso en el fondo fue lo que. Ayudó al resto de la gente, a nosotros como acercarnos, Porque en el fondo eh, que no está yo, yo siento que fue como un poco lo que pasó con El 2018, si no me equivoco Con Villanus, el juego este ¿Sí? de Disney Que era como, claro, el juego de Disney que era como jugón Pero que era como raro, con los villanos de Disney, ¿cachai? Uh -huh. Y que en Estados Unidos lo vendían en supermercados Fue muy bacán Pero esto yo creo que fue incluso más allá Porque logró notoriedad no solo como a nivel de público general, sino que también para nosotros, ¿cachai? O sea, yo lo <risa> lo, compré. lo compré al tiro <risa> Es que es un
3: juego súper comercial sí. y, y, y tuvo un, un... Como un auge mediático importantísimo
1: Aparte del marketing que se le hizo ¿Qué? Por ejemplo, pasó algo curioso acá en Chile Específicamente con Winspan Porque salió la primera tirada de Winspan uh -huh. en España Se agotó, no sé, en dos al, semanas al Axel tuvo Dios la suerte él, de, él. de comprar una copia Y esa fue la que nosotros probamos Antes de que ganara el, el Kenneth. Eh, pero de la segunda tirada de Winspan a España no le llegaron tantas copias. ¿Por sí. qué? Porque creo, y acá especulo, de David Chile por primera vez, como, pie, sí. como distribuye a Maldito Games, le pidió, ¿sabes qué? Eh, mándame X unidades y acá en Chile tuvimos, de la segunda tirada de Winspan, una importante cantidad de juegos. Por eso la, la segunda tirada de Winspan en España fue una tirada como corta Ya. Yeah. Y ahora están vendiendo la tercera tirada oh, Eso es lo que yo manejo, pero quizás <ríe> o sea, me estoy equivocando este
3: La tercera tirada del
4: juego que salió el año pasado Y o sea, obviamente como...
1: no es una tirada y... ni de mil, no... ni de dos mil, ni sea, de tres mil unidades estamos...
4: El juego salió en abril ¿Sí? del año pasado
1: Y ya tiene espacio y ya
4: tiene tre... claro. Y, claro. Pero lo que ves ve que ya tiene tres tiradas es claro, es como Ahora eh, Bueno, no, no voy a hablar después Así que no voy a hablar lo que decir Pero, pero <risa> ¿qué,
0: qué, ¿Qué está pasando hoy que hace posible Que esto suceda que, no, que tal vez hace cinco años no hubiera sido posible Porque en el fondo eh, Aquí hay un interés Como medio transversal por el juego Entre jugones y también Un no jugón que ve esto tanto desde la caja como tú mencionabas que la caja era súper llamativa digamos pero el juego desplegado en la mesa es una maravilla es hermoso sí. eh, entonces tal vez yo, yo podría pensar el, el no jugón ha escuchado de los juegos de mesa más que antes el no jugón está como preparado hay, hay, una, hay una preparación o sea ya no es tan nicho al menos de punto de vista de haber escuchado alguna vez que existen juegos de mesa un poco más complejos Catán por ejemplo ya no es... Eh, ya no es que es eso todo, todo, vale. Ahora ya, ya podría decir que la mayoría de las personas sí. Al menos lo han escuchado O al menos tienen un primo que lo juega Por lo menos de,
3: un, de nuestra generación el, Por lo menos el 60% de, tiene que haber escuchado Por lo sí, menos haberse tomado con un catálogo que ahora, a
4: comprar para un regalo Para un regalo es como sí. Haber sí. Te, te
3: metía metí a comprar por internet A la multitienda y te sale como okay. Como regalo ¿cachai?
1: Para mí la explicación es de dos palabras Jamie Steinmeier
3: maestro pero eso es porque tú lo amas
1: o sea es <risa> yo, yo también <risa> lo amo él es guapísimo y cuando habla en inglés hasta le entiendo pero
2: ella cree que lo entiende
1: pero
2: verdad no, como todo, la, todo,
3: la, el, todo el rato la, dice Gloria te amo Gloria te amo además, gloria, a, gloria, gloria,
1: además te amo. que Jamie es guapísimo pero ¿sabes qué? además de ser guapo es encantador él te vende el juego realmente y es un maestro en el marketing.
3: Sí, pero o es, sea, eso de Una vez a la semana y... te engaño un en vivo y que, y que de verdad te responda, que cuando le pregunto una cosa, una cuestión a otro nivel, usted.
1: Sí.
4: Pero claro, o,
1: o sea. sea ¿Fenómeno Winspan o fenómeno de James no, Mayer, pero, como o sea, con lo, Tapestry también? Claro. Y bueno,
0: pero es que el fenómeno Jamie Steckmeyer no cuenta para los no jugones porque ellos no tienen ni idea quién es Jamie Steckmeyer. Sí.
1: Pero él está detrás de las redes de Winspan de cómo mover el juego de cómo bueno, claro. mandarlo a reseñadores de cómo es que, eh, la contactar la el, New Ahora, New en New este, St este caso,
4: St en particular el, lo que hizo fue como un buen trabajo de scouting en el fondo... Él encontró este juego y le, le en el fondo como que llevó la idea que tenía Elizabeth como a otro nivel. Porque en el fondo la mayoría de los juegos que, que publica Stone Myers son juegos diseñados por él. Claro. Eh, entonces esto también era un caso como parte, pero él apostó porque... Eh, y, y yo yo también siento que acá también hubo una... una como un matrimonio perfecto entre lo que era la mecánica y lo que podías hacer visualmente uh -huh. con, eh, con la temática claro. a pesar de que yo dentro del juego ya jugándolo uno dice el, el juego en realidad eh, no tiene eh, me, tan, la mecánica y la que la mecánica y la, y la temática no están bien no, no creo que son sean tan dependientes o sea, yo creo que este juego podría haber tenido cualquier otra temática claro. y hubiese funcionado igual, pero quizás no hubiese sido tan masivo. O sea, tú lo podrías haber hecho literalmente de cualquier cosa porque la, la mecánica no tiene que ver con pájaros. No, no, no es, es
3: absolutamente no. dependiente. No es totalmente no, dependiente. Pero de hecho, no, para nada. Son cosas, como dicen... Entonces, claro, tú hubieses tomado
4: como... este mismo juego, el mismo diseño del juego, y le hubieses puesto otro, otro otra capa de pintura y hubiese pasado inadvertido. O hubiese sido claro. como, claro, otro lanzamiento más, pero yo creo que fue el tema de los, de la temática, los pajaritos, la historia que hay detrás. Esto es un juego que tiene una historia para contar que no es, no está en la caja, sino que está fuera de ella. Y en el fondo eso es lo que te interesa. Eh, o
1: sea, no te interesó Winspan como ¿Por? juego, sino la historia.
4: Sí, sí, puedo. Yo puedo que decir que eso. De partida, ya es un buen
3: juego. Ya eso, eso es, está, está claro. Y, por ejemplo, piensa en una mamá que va a comprar un juego a una tienda y que no sabe nada. O sea, todas las cajas con los tonos de colores similares, este es el superventa y de repente ve el pajarito, agarra la caja, la da vuelta y ve los huevitos. <risas> ese, es, ese es el que se lleva, ¿cachai? Por el otro lado, el asunto mediático. Da. Eh, si solo lo vemos por el por el, el, el abordaje mediático de que es un juego eh, eh, creado por mujeres, ¿cachai? que tienen una, 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 una clara militancia feminista, también esa cuestión llama la atención, ¿cachai? Porque eh, es, es, algo, es un tema que está súper en boga, ¿cachai? Es algo que está tomando mucha fuerza hace varios años y ahora ya está en su, su pico y su auge máximo. Entonces también es un es un representante para la comunidad, ¿cachai? Y eso, y eso también es valorable porque en el fondo le, le está le estás dando un giro a la, a la industria, ¿cachai? y nosotros lo hablamos aquí en un momento la, los representantes máximos de, lo, de los Juegos de Mesa en Chile son mujeres, está, está la Ketty está la Cami está la Gloria ¿está? entonces es como estamos...
1: después nos tiramos a la presidencia de la República
3: y, y voy, voy por ti
1: yo creo que vamos a lanzar a la Cami claro. el siguiente tema relevante, destacado de la industria este 2019 eh, para hablar de este tema, aprovechamos que vino a escuchar el podcast este en vivo, estoy hablando de Juan Pablo Vargas, y es eh, el tema de que un juego chile, de un autor chileno bueno, ya, ya comentamos lo primero, que fue una feria en Dinamarca en el capítulo que nos entrevistamos pero que este juego, Exoplanet Colony esté en vías de ser eh, producido por una editorial extranjera, es un, real, un hito dentro de nuestra industria Así que, hola Juan Pablo hola. <risa> te, enga te engañamos Y te trajimos acá
2: sí, ¿Qué tal?
1: No lo escuchamos ¿Yo no lo escuchamos?
0: No lo escuchamos no A ver JP, entonces Voy te a... paso mi micrófono Mientras, para no interrumpir el El flúor
5: <risa> Bueno, ahora sí, hola, no sé qué hago acá Pero <risa> me
2: engañaron
5: acá. Yo vine a jugar <risa> sí. eh,
1: Bueno, conversar contigo, porque para nosotros fue un hito, eh, todo esto y cuéntanos en qué está, cómo va la vida
5: eh, bueno, sí fue Ay. bien emocionante igual el recibir la, primero el interés de, de esta editorial en, en tomar este juego y editarlo, eso fue mmm, algo que ocurrió como entre enero y mayo del año pasado y ahí en mayo ya firmamos un contrato de publicación eh, la editorial en cuestión Tiene varias como ramas Pero la que se supone que va a editar este juego Es Sparkworks eh,
1: Porque hay que hablar Que eh, tú firmas un contrato por X cantidad de años Donde ellos No están obligados a publicar tu juego Pero sí te claro. pagan <risa> o sea,
5: claro, En sí, cierto este... modo
1: Y después de eso tú, Si no lo hacen, la licencia vuelve a tus manos
5: Sí, exactamente. Un contrato en que en dos años tienen que estar en procesos de publicar el juego. Si no, yo puedo pedir de vuelta mi, mi derechos mi licencia, por decirlo claro. así. Interesante la modalidad, ¿eh? Sí, eh, claro. O sea, de cierta manera es... ¿Se me escuchó? ¿Aló? Sí, se ¿Sí? te escuchó. Ahora sí. De cierta manera, eh, o sea, es un poco una apuesta porque yo no tengo la certeza de que mi juego va a estar en dos años publicado. Claro. Pero... Pero de cierta una forma manera,
1: guardar tu trabajo también.
5: También, sí. No le cedo la totalidad de todo y, y, y yo creo que es una de las mejores cosas a las que podría aspirar. De hecho... Nunca digas
1: que es una de las mejores. Siempre hay que pensar en eh, que puedes... Si ya lograste esto, sigue sí, es ahí.
5: Claro, pero como autor novel que con poca experiencia yo estoy bastante satisfecho. Porque como dijo Smode, Skyship is the limit Buena frase ¿eh? Sí, entonces Bueno, todavía no comienza Lo que ellos llaman el periodo de Active Development O sea, desarrollo activo Que es cuando vamos a empezar a, tra a trabajar Ya directamente Comunicándonos Viendo aspectos del diseño y todo eso En este contrato yo quedo como diseñador Como desarrollador O bueno, diseñador y ellos se encargan de la parte de estudio de mercado, marketing diseño gráfico y todo eso ellos no aportan en desarrollo de juego entonces por supuesto que ellos dan la pauta ellos dan comentarios y ellos son los que dan eh, las decisiones finales en caso de que hayan discrepancias pero, pero yo soy el, el autor, el Perfecto. diseñador que, que prueba las cosas que las testea en primer lugar fantástico
1: Así sí, sí. que, muchas gracias, te interrumpimos tu, tu juego, nada, tu de nada, de nada, nada, pero nada, queríamos destacar esto, aprovechando que estaba, porque para nosotros consideramos que es un hito súper importante en la industria chilena, tanto como, por ejemplo, que corrupte ahora esté siendo distribuido en España, uh -huh. eh, también que tu juego, si bien no ha sido publicado, ya el puro hecho de haber firmado un contrato es algo que no sabía que no había pasado nunca.
5: Sí, sí. Estoy bastante orgulloso y muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti. Hasta la próxima.
1: Hasta la Grande próxima.
5: Juan Pablo. Grande semilla. <risa> puro amor acá, puro amor, sí. pura amor.
1: El otro y último como gran tema de los destacados 2019 tiene el título que se llama El Entreturno. Por lo oh. tanto, son los destacados lo más importante que ocurrió en el entreturno este el pasado 2019 y vamos a partir con el, el más entretenido entreturno fest
0: qué gran evento entreturno. gran evento
3: eh, primero de muchos supongo yo no sí sí, sí tiene que ser el primero de muchos porque estuvo muy bueno
1: es que bueno el contexto es que eh, cuando se realizó Ludifest nos dimos cuenta que había mucha gente de fuera de Chile que había venido a este evento, porque como lo organizaba SkyTip, que recién había sido comprada por Asmode, eh, muchos partners, por ejemplo, eh, eh, Marlúdico, de Perú, venía al evento para tener reuniones con Asmode. Chicos de Argentina venían al evento para tener reuniones con Asmode y llegó gente de Colombia, de Brasil que no fueron al evento del Entreturno Fest pero estaba Roberto Fraga también, justamente esa semana en Santiago entonces, ¿por qué no reunirlos a todos? Así que invitamos a muchos amigos chilenos que participan activamente en la industria y muchos amigos extranjeros y los pasamos ¡Excelente!
3: Aparte que la Gloria hizo lo que siempre hace Cocinó toda la tarde ¡Ja, y tenía cositas ricas para todos eh, que, y, y estuvo muy bueno Podemos decir, nosotros carreteamos con Roberto Fraga <ríe> No sé, no todo pueden decir y... Axel no
1: puede decirlo porque no llegó
3: Claro, no fue No fuimos, fuimos suficientemente buenos para él
1: sí. Y ahora Y, de, y, y al principio del capítulo se quejaba De que no tenía su juego autografiado por Roberto Fraga No llegó al evento Pero ¿sabes qué? El, el lindo, bueno Yo le tengo mucho cariño a Roberto eh, lo generoso que es y, sí. y cómo conversaba con todos y los apoyaba y le hablaba de es la experiencia era, era
3: increíble esa cuestión de que a todos a todos les, les dedicó un, un minuto no hubo persona con la que no habló no hubo un autor al que no le dio un consejo no y un tipo sencillo pero a más no poder eh, es como el, el es como el tío que uno quiere. El, como el tío favorito de la familia, él es Roberto. Y aparte la señora también es un amor.
1: Pues. Sí, también sí. un amor. Pues. Florencia no entiende nada de español, pero eh, tiene una sonrisa, un carisma, que como que eh, es muy simpática ella.
3: Sí, muy geniales, geniales. Bueno, y, y también el, la, la conversación que se dio con los con lo, los chicos de Argentina también. Eran. Súper simpático, eh, me sorprendió lo tranquilo y calmados que eran hasta que nos pusimos a jugar.
1: Ah, porque al final de, eh, de la velada nos dividimos por equipos. Argentina Cal contra Chile. el... No sé si ella, eh, Daniel se había ido. No, no sé si era Argentina-Chile. o Argentina-Chile. Argentina-Chile Argentina sí. Argentina y jugamos en cómodos y, no, eh, sospechosos e inhabituales. Eso. Nos sacaron la cresta. Perdón, no se pueden decir <risa> esa palabra. Eso está, está
3: en el límite. Pero, <risa>
1: pero nos destrozaron. Nos, nos destrozaron, ¿no?
3: Y eran, y eran personas. Pero nosotros distintas. les ganamos en las
1: últimas copas de fútbol.
3: Sí, pero eran personas diferentes las que estaban jugando versus las que con las que convivimos, porque las que convivieron eran personas sencillas, calmaditos mesurados para hablar y después, no, eran unas bestias, nos, de nos destruyeron nos destruyeron
1: pero qué agradable eh, para mí fue una experiencia riquísima este año eh, poder haber compartido con amigos, porque se puede decir eso y ver que no dan lo mismo las fronteras, al final los juegos de mesa nos unen y los ama amamos tanto los juegos claro. que amamos compartir con otras personas que tienen el mismo pasatiempo sí. Otro tema eh, sobre el entreturno es que yo sentía que habíamos entrevistado poca gente el año pasado. Y pero, no, fue, no fue tan así, 14 personas. Que dentro, yeah. que dentro de, de haber eh, bajado bastante la cantidad de entrevistas, considero que fue harto. Eh, igual nos dedicamos quizás un poquito más al mercado nacional, pero no sé, tuvimos a Matías Arjona nuevamente, a... Eh, a Zapata y a Laura de La Matatena a la Camifeño que siempre viene a Reo Lúdico que nos vino a hablar de, de, del evento que estaba de, organizando claro. a Mitch de Buró a Juan Pablo Vargas que estuvo hace un ratito con nosotros, a Roberto Fraga que grabó también a Juan Luis Arias de Skychip actualmente hace Daniel Mayo eh, que tiene una tienda y también una importadora en Perú eh, a Daniel Barría, que nos habló de educación uh -huh. y de todo lo que hace el Observatorio del Juego Carlos Emilio Porras eh, a los chicos de Valdivia, que igual grabaron un poco sus perspectivas y lo que está pasando ya y a José Manuel Muñiz, el abogado gamer que claro. nos dio una perspectiva muy acertada de muchas cosas de muchas que, cosas. que Por nosotros... Ese capítulo. Sí.
3: Y, y, ¿Y de verdad para todos? Porque eh, muchos no lo conocían Y, y después era como Es, es el referente que, que, que muchos Tenemos como para pa, pa este tipo De, de, de temas Y aparte que tiene una buena onda Increíble, ¿cachai? pero los entrevistados Este año la verdad estuvieron su, todos súper buenos
1: Y bueno Otro tema muy importante Dentro del Entreturno ¿no? Es que tuvimos panelistas Y panelistas Estables como por ejemplo un tal César Bocanegra y otro tal Axel que lo puse dentro de los destacados para que oh, vean que los quiero
4: gracias
1: sí, Para que vean gracias
4: ¿quién lo diría? estoy así <risa> impactado
1: nunca lo... pensé
4: en este reconocimiento
1: y lo último destacable de del entreturno pero esto es algo negativo
4: oh. porque
1: no todo puede ser feliz Sigue, bueno tener autocrítica. sigue pendiente la completada bailable. A
3: Chori Bailable. Completada? Era completada bailable. Sí, completada sí. bailable.
1: Sigue pendiente y realmente no sabemos qué va a pasar con esto. No sé qué opinan ustedes, porque...
2: Habrá algún para yo para, yo creo, para mí... Para mí que algo que ya es... hacer
0: un entreturno fest todos los años ya es bastante, ¿no?
1: O sea, es que la completada bailable es algo que tenemos desde los primeros 15 capítulos, como como ¿Suelo? algo algo que tenemos que hacer. Cuando se
3: hizo el primer concurso de, de las secciones, ahí salió el... La, la completada,
1: completada bailable. bailable. ¿Algún
3: sí. auditor que quiera poner la casa y los completos? <risa> y el baile. Y el baile.
0: Sobre? A mí lo que más me
1: molesta de este evento es el, el baile. Yo pongo pero. El baile. ¿Tú pones el baile? Sí. Yo pongo la lactoleza.
4: Ya nos pusimos ratito. Sí. Es que es muy
1: rica la mayor es rica, de leche, Sí, es verdad, sí. Verdad, verdad. Bueno. Eh, Terminamos esta etapa de destacados. Y nos vamos a otra etapa importante del 2019 que se vendría llamando como lo bueno, lo malo y lo feo de este año Así que...
4: Aquí hay que poner música de western, ¿no? Sí.
1: Claro.
4: <risa> La sección se represa porque acá todos tenemos nuestras cosas ocultas Sí
1: eh, de hecho, nada. yo voy a tapar las mías porque Axel la está leyendo. No, no
4: la voy a leer. Ya. Perdón, perdón, perdón.
1: Mejor juego estrenado el 2019 y qué entendemos como mejor juego estrenado del 2019? Explícalo
4: porque yo no lo, lo entendí sí. así.
1: Un juego que no necesariamente es del 2019, quizás es de otro año, pero lo probamos por primera vez y nos gustó mucho. Ah,
4: yo, yo lo tenía al revés.
1: ¿Cuál es el tuyo, Axel?
4: A ver, antes de eso voy a tirar algunas estadísticas divertidas que saqué. Eh, el año pasado tuve 305 partidas en 165 juegos diferentes con 91 jugadores diferentes. Eso es un dato. Mi mejor juego estrenado en 2019 eh, fue Root. Ruthcito. ganador de muchos premios porque eh, a pesar de que el, creo que el año pasado fue cuando salió la versión en español pero la versión que jugué yo era la versión en inglés que es del 2018 así que cabe dentro de esta categoría eh, nada yo he hablado mucho de Ruth en este todas las veces que me han invitado a hablar de Ruth eh, y nada o sea para mí es el juego que yo quería volver a volver a jugar y jugar una y otra vez por lo que yo he comentado que es eh, esta jugabilidad simétrica y que te en cada partida tú notas algo dentro de las razas de personajes que hay disponibles que tú quieres probar que tú quieres ser oye pero por qué tú puedes hacer eso y, y eso te incita a por lo menos probarlo cuatro veces diferentes que son las que vienen las cuatro razas que vienen como por defecto en el juego, más de las de las expansiones y eh, ahí tú ya vas teniendo las tuyas que son eh, favoritas. Es un juego que es muy entretenido de rejugar siempre y con el mismo grupo eh, claro. de partida porque es, Porque es mucho más fácil explicar las reglas. Eh, tú llegas eh, también en esos juegos que hay que hacer tarea porque cada uno llega aprendiéndose su propia Su propia eh, raza.
0: Uy, preséntame ese grupo de, de juego porque
4: la verdad. No sé si eso será posible en cualquier grupo eh, no, Nosotros tenemos ahí una...
1: Tú tienes tu grupo de los viernes y el grupo de los lunes Que son bastante fijos
4: Por eso, tengo dos grupos fijos que, Con los que hacemos entonces eh, Por eso Ruth yo creo que es eh, Lo que más me llamado de los juegos que Tal como explica la categoría No fueron del 2019 Pero eh, probé el año pasado Por primera vez en mi vida Ah, y el otro es que no es mío Entonces como no es mío, me dan más ganas de jugarlo Me da, dan más ganas de jugar un sí. juego que no es de otro. Es verdad, sí. he descubierto eso
3: Sí, el root la está rompiendo Y el hype que tiene, o sea, es como las preventas que están saliendo ahora Y que salen preventa con expansión Como que están, están todos vueltos locos tratando de conseguírselo Sí Yo,
2: la verdad
0: eh, Creo que dice acabo de darme cuenta que me equivoqué no me había acordado que este juego lo había probado hace un tiempo atrás incluso con Gloria lo probé y con Pancho, pero fue hace, hace tiempo y yo no sé si lo jugamos bien porque este año lo estrené y creo que lo jugué bien y creo que no lo jugamos perfectamente la vez que lo jugamos y es Virrey o Viceroy
1: Ah, sí <risa> ya. Es que no, 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 la, la cara de Gloria de la cuando no, es, que es, que estaba, es que No, si sí me acuerdo que lo jugamos pero estaba... Eh, traduciendo escribiéndolo viéndolo y viéndolo en la portada del juego. Yeah. Que es lo que hago con los juegos en inglés.
0: <risa> y entonces, este es un juego de cartas en, en la que uno va armando una pirámide y la pirámide representa distintos distintas cosas que te van eh, beneficiando pero mientras más arriba en la pirámide, pirámide tú juegues la carta, más beneficios te da pero más caro jugar la carta. ¿Bien? Yeah. Y es un juego que a dos jugadores anda muy bien sobre todo con la variante que ofrece la expansión, que, que también la tengo, que, que acota un poco, <coughs> perdón. hace que la que los jugadores se topen un poco más y tengan más conflicto. Eh, a mí me encanta. Eh, la verdad, pocas veces me pasa con un juego que dure más de 40 minutos que te den ganas de jugarlo de nuevo, de nuevo, de nuevo, y, y jugarlo tres veces seguidas, un juego de 40 minutos, me parece que es el sello de un buen juego. Así que para mí <coughs> mi mejor estreno del 2019
3: con esta trampa que me, todos me aceptan
2: aceptá, aceptá.
3: ya bueno este año la verdad es que jugué, bueno como todos los años yo creo jugué poco eh, probé pocos juegos nuevos pero dentro de las cosas nuevas que probé eh, y que me encantaron eh, Just One yo creo que es como lo, lo, lo más destacable yo creo que es el juego que más jugué durante el año ya junto con eh, mi primer frutal que lo juego con mi hija todos los días eh, lo otro el, el juego de los colores que ah imagen eh, no y luchan y luchan sí este, es buenísimo el juego buenísimo y aparte también soy muy bueno jugándolo eso también me, le da una ventaja y yo creo que el juego con el que más disfruté que más que, que me sorprendió en realidad y que es un juego que se lanzó este año efectivamente un juego Pero chileno es
1: para el siguiente
3: ah para el siguiente lo dejamos sí. para el siguiente entonces ah, sí, sí está
1: en el siguiente ítem Ah, bueno, y lo mío, el mejor juego estrenado en 2016, me siento con una... Vergüenza, el
0: 2016, vamos recordando.
1: 2019, me siento con un cargo de conciencia tremendo porque es un juego del 98. O sea, claramente debería haberlo jugado antes en mi vida, no sé cómo no entró antes en mi vida, y es a través del desierto de Reina Hermesia. Un juego que en la caja dice que dura 45 minutos, pero yo creo que entre la explicación y el montaje del juego es lo mismo que una partida, porque en realidad en 25 minutos, 30 minutos lo puedes jugar, uh -huh. me encantó, me, realmente me fascinó eh, toda la estrategia todo, eh, la pro, preocuparte de tus eh, ¿cómo eh, caravanas de camellos que porque tienes que vigilar seis caravanas de camello al mismo tiempo además de ser corto, súper oportunista realmente yo quedé sumamente enamorada a través del desierto los,
4: ca los camellos de plástico sí. 10 puntos
1: los juegos con camellos son muy buenos lo siguiente es el mejor juego 2019
4: con
0: que camellos
3: Ah,
0: no, sí, Camellos.
4: El juego de Camellos. Um, eh, el mejor juego de 2019, esta sí ya lo sé bien. Es un juego que por fin tiene título en español. La primera vez que lo jugué tenía solo un título en alemán. La segunda vez que lo jugué mm. ya tenía un título en español. Y ahora me di cuenta que tiene un título en español. Porque va a salir. Es Las Tabernas de Valfonda.
1: Sí.
4: The, the Tavernen in Tiefenhall.
1: De hecho, eh, recibimos un mensaje de Panto Haciéndonos un desafío yeah. que tenía eh, ¿Quién ganaba? El que repitiera cuatro veces The, tab the Tabernas no. tabern no. of... Uh,
4: pues, las Taberna de Godfondes. No, tres sí. veces, taberna Cuatro veces
1: tienes que repetirlo Pero en alemán
4: Ah, no, imposible sí. No, juego de Wolf and Un deck building bien tranquilo eh, Donde cada uno de los jugadores Tiene que administrar una taberna eh, en la cual hay dos tipos de monedas hay oro y hay cerveza entonces con el oro uno mejora su taberna con la cerveza uno llama a gente a que se sienten en, en las mesas y esas son las que me faltan ganar puntos y todo ese sentido eh, me gusta porque es, eh, es, es sistemático, es temático, es muy temático eh, tiene, y tiene unos tableros modulares con... Ah, hay gente que no le gusta esto de, eh, de que el juego base sea como muy simple y después uno le puede agregar como módulos para hacerlo más complejo eh, a mí me da lo mismo porque para mí es como casi como que el, primer, el modo seca sea como un tutorial y después tú ya con, yo, paso de, con todo. yo paso de cero a cinco No, no, paso, no voy probando los módulos, Así que no, de sí. cero
1: no, a La primera partida fue con un módulo creo. Sí, de hecho,
4: la primera partida la pusimos con un módulo Porque dije, ya, nosotros somos profesionales No vamos a partir un juego base-base <risa> o sea, Y la alemán,
1: segunda partida, ahora cinco en
4: módulos Y la última, ya, todos los módulos ya, eh, Y no es tan complicado, así, hay módulos que te agregan nada Es como una carta para... Uno de los módulos es como, eh, robo una carta Para empezar diferente el resto, ya que no ponía eso al principio sí. Pero fuera de esos detalles eh, Aparte es el, es el juego Bueno, comparado con De hecho, más que más que eh, Pócima y Brebaje Yo creo que es el juego más aparatoso de Warframe Como en tamaño y en elementos Y en cosas, en duración de partida sí. Así que es mi, mi juego favorito Lanzado en 2019
1: el mío, en realidad, no, no, eh, tiene un poquito de trampa porque en realidad no, es publicado en español el 2019. Ah, yo, también
3: lo, lo sí. me, eh, yo creo que califica perfecto.
1: Porque en realidad de los juegos 2019 que tengo he jugado muy pocos el año pasado y los otros los jugué este año y bueno la cosa es que me encantó Detective. Uh
2: -huh. Te este ah. juego en Nazi
1: Trevicek, muy bueno. Lo jugué con la jugué la expansión también. Te eh, la, la... Eh, con, tiene que jugarse con la fotografía De los personajes Para mí
4: ese es un juego 2018
1: eh, Claro, porque <risas> Axel ya lo jugó el 2017 Y para mí es un juegazo Aunque sea cooperativo Pero el tema de investigación El tema de que tengo una historia bien ligada
4: el computador
1: El computador Pero sobre todo Es que tengas decisión Porque hay tantas cosas que puedes ir a investigar Que no puedes investigar Todo el juego Así que esa decisión, ese trabajo en equipo Eso de hilar bien eh, Cuáles son las ideas que quieren, que quieren seguir Cuáles son las líneas de investigación es Lo que me encantó del juego, una excelente Experiencia detective
0: A mí me parece que una persona que dice Que odia a los cooperativos, que encuentra que el mejor Juego de un año es cooperativo tiene que empezar a flexibilizar sus sí, denunciados. Y luego tú saliendo que del personaje.
4: el 2019 fue el año que más jugué Juegos de A2. Así que la gloria está cambiando, ¿no está? No, sí.
1: no, no. En el último periodo jugué Hartos de A2, pero...
4: Así partió tu 2020. Así partió todo, de, mira, dejémoslo así. Jugando cooperativos y Juegos para a mira. Mira tú.
0: Mi juego favorito del 2019 es mi juego también... Eh, más odiado del 2019 porque solo he jugado un juego del 2019 así que me saltan cuando me toque mi peor del 2019 y el único juego del 2019 que he jugado es Cartographers un juego eh, Roll and Write pero es un Flip and Write en el que uno va eh, dibujando un reino en la medida que te van saliendo unas cartitas que te van diciendo que a modo Tetris tú tienes que hacer calzar distintas cositas que son eh, eh, distintos tipos de terreno y después hay algunas cartas que van sucediendo, eh, la A y la B, después la B y la C, la, la C y la D, y después la D y la A de nuevo, que son las cartas en la manera en que se puntúa. Una mecánica similar a lo que hace Isles of Sky, eh, en la que uno va eh, planificando hacia adelante qué es lo que va a ir puntuando. Entonces uno tiene que elegir si gasta todos sus, eh, sus, sus esfuerzos en puntuar una, una ronda en particular, o si vas preparando las rondas más, más, de, más de adelante, que te puedan dar muchos puntos. Entonces, es un juego que, con mucha simplicidad, con muy pocos componentes, pasa a ser muy estratégico, muy de pensar los turnos hacia adelante. Eh, tiene una mecánica que muy, alguna gente odia, que, que es que cuando sale una carta negativa, o sea, un monstruo que te ataca, tienes que pasarle tu reino al jugador que está al lado tuyo y él lo hace... Lo, lo, lo más desagradable posible para que te quite la mayor cantidad de puntos posible entonces hay gente que no le gusta, ¿por qué? porque cuando juegas de más de dos jugadores eh, depende de qué tan bueno sea el que tienes al, a uno de los dos lados es cuánto te va a perjudicar a ti y, y tú probablemente perjudicas al otro pero el que sabe jugar menos perjudica poco al que gana, ¿cierto? entonces eh, yo lo considero dado eso, un excelente juego para dos jugadores un juego ya. que no se, no se perjudica para nada eh, la experiencia eh, en dos jugadores, así que lo recomiendo y también lo odio porque Cartographers. Lo odio.
1: No, lo recomiendan, es el mejor juego si juegan de dos y el peor si juegan de tres o cuatro. Eso es lo que tiene. no me
0: molesta tanto. No, me
1: digo porque como por, dice. Por el comentario. Por, digamos.
0: Sí. Sí, sí, pero es odiado y querido Cartographers.
3: Ya, mi, mi mejor juego en realidad creo que es el juego de, del 2019 que realmente se estrenó el 2019. Pero que es un tremendo juego yo lo, lo, Me encanta Es un juego chileno Un TCG Un juego de cartas coleccionables Que es Keycon ¿Ya? Un juego de fútbol De ah, fútbol 7 ¿Ya? Si eh, tuvo todo en contra para, para ser estrenado Y aún así Se hizo el lanzamiento del juego Y, y es un juego que tiene una mecánica Que funciona perfecto eh, para, para, Como un, un juego de fútbol ¿Ya? Eh, uno tiene siete jugadores, eh, incluyendo el arquero, y tú armas una defensa, un medio campo y un delantero. Y tú apuestas a, a hacer eh, puntos, porque lo, los arqueros tienen. Lo, los jugadores tienen eh, puntos de ataque y defensa. Y tú vas moviendo tus jugadores a, en ofensiva o defensiva para, para hacer tantos puntos. ¿ya? Y, y de acuerdo a lo que tú ataques, el jugador eh, el jugador que, con el que estás jugando, eh, tu oponente. Eh, de, destina jugadores para defender y ahí se hace una tira de dados. Que en el fondo es porque tú puedes tener al mejor jugador del mundo, pero la, el, si el piso la está refaloso, de... la pelota se va para otro lado. ¿ya? Eh, y lo bueno es que tiene la, las cartas, los, los entre comillas contrahechizos que puedes tirar en el, en el momento de, de, de las acciones son, son memorables. Está como prácticamente la, la patada al pecho ¿cachai? la rabona el, el globito, es muy futbolero ¿ya? y lo interesante también es que el autor se trató de contactar con, con jugadores reales de Fútbol 7 eh, y que estaban dispuestos a ser parte del juego, y ellos tienen sus cartas ¿ya? es un buenísimo muy, muy buen juego, súper entretenido eh, ya hay una pequeña liga de, de juegos que, que están jugando torneos regulares y se los recomiendo para que lo sigan en, en las redes Y con
1: Pasamos a lo peor Peor uh. juego estrenado En 2019
4: A ver, eh, a mí me costó Un poco esta Porque por lo general uno como Yo los juegos malos los olvido Entonces eh, Entonces En este caso en particular tomé El juego que del que más esperaba Y el que más me decepcionó eh, Y el Peor juego estrenado 2019 fue fórmula D. Eh, en y en realidad yo creo que no es culpa del juego sino que pues por haberlo probado tan tarde porque he terminado he, he probado muchos mejores juegos de carreras eh, del género durante este tiempo eh, flame rush hasta jamaica es más, más entretenido y en realidad como que lo jugamos dimos una vuelta y no nos gustó así nada era eh, a pesar de que tenía todos los el elementos para que me gustara que es Muchos dados, muchos colores eh, Un tablero grande Y todo eso No, no hizo clic. Así que para mí es como el juego que quedó en la infamia En la infamia ah, sí. sí, nunca más, nunca más. Va, va a ser eliminado
0: del entreturno ministro Don Ex ah. No, no tú
1: Esto es crítico Porque Mi peor juego desde este eh, del 2019 me lo prestó JP.
4: Oh, seguimos
1: Crónicas del crimen. Ay, lo jugamos, lo jugamos César. Sí. Yo me sacrifiqué, le di tres o cuatro partidas más. Sí. Con más jugadores. <risa> Quizás dicen que tiene que ser de dos, pero jugamos el tutorial con César y ni de dos, no. no. ¿Por qué? Porque me da todo lo opuesto que me dio detective un juego sumamente lineal donde estás obligado a ir y escaneas y escaneas y escaneas y escaneas y si eh, y te tienes que estar preocupando no tan solo de jugar sino de hacer que toda la mesa participe, pasando el celular para que lean para crear como la hipótesis y, 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 y qué cosa más terrible por ejemplo que una partida sacamos 104 puntos de 100 sin ¿Cómo? ninguna evidencia. ¿Cómo es
4: sacar 104? Sí, porque
1: te da te da más puntos de los que porque si lo haces en menos tiempo te dan más puntos de los que tienes que tener. Ah, yeah, okay. Pero no, me, me me quita toda la magia de un juego y o sea es terrible que nosotros inculpamos a un criminal creo que de un asesinato sin tener ninguna prueba de que realmente había sido el asesino de repente se nos ocurrió algo así como, oye, ¿y qué pasa si esto con esto? pero pruebas, ninguna, ninguna. y era eso entonces realmente eh, no no, no funcionó Lo odié.
3: es que aparte si tienes un punto de comparación y un punto de comparación que fue tu favorito Má, más infame sí. <ríe> en el juego
4: me acordé de eso de, de Sherlock
1: a mí me mm, gusta me mucho lo mismo, a mí me
4: pasa eso con Sherlock sí. y por eso lo odio
1: eh, la serie de sí, Sherlock la, de la, la serie Q. de Guerra de Mito a mí me encanta sí. eh, es que nosotros la, la dejé jugarse toda la mesa menos Axel estaba súper alineado con una teoría y Axel no, no había cachado so, la una teoría una falla del
4: juego una falla sí. de
3: diseño sí bueno mira eh, lo peor la verdad es que yo nunca puedo mencionar un peor ya comparto lo que dice Gloria con, con respecto al, al detective no la pasé las tan mal a las crónicas del crimen no la pasé tan mal jugando ya la verdad pero eh,
2: era
3: el tutorial sí era el tutorial pero sí tiene todas las fallas que, que hice ya eh, como juego tan poco me arriesgo, me arriesgo poco al momento de jugar entonces siempre trato de, de, de jugar juegos que yo sé que me van a gustar me conozco tan bien que cacho perfecto qué juego me va a gustar y qué juego no ¿ya? Eh, entonces la verdad no puedo decir que tuve un, un peor juego Sí a lo mejor peores experiencias jugando pero no, no puedo echarle la
4: culpa al juego
1: ¿Y peor juego publicado en 2019? ¿Alguien tiene alguno? O... Yo tengo uno, pero ¿What? segurísimo.
4: ¿Tienes? Segurísimo. Tuki. ¿Tuki? Tuki. Tuki. Qué experiencia más desagradable. ¿Cómo existe un juego como Tuki? O sea, yo entiendo que exista hay gente que, que piensa que jugar es eh, armar cosas. Piensa que eh, un juego es... Es agarrar unos bloques y armarlo. Eso es jugar con Lego, loco. Vayan a armar un Lego. Era un,
3: era un juguete en un juego. Sí, claro.
4: vayan a, a jugar con palitos de madera, pero no me puedo ganar más cosas. Y que el que más rápido. Tiene la, los peores ele, los elementos que más odio. O sea, este es un juego que. Yo nunca hubiese jugado si no hubiese estado como en un.
1: Evento. En un
4: evento. Y Obligado era como, ya, oye, y es como. Como está con un. Hoy falta uno para jugar. Ya, 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 voy. Voy, ya. Hoy que lo pasé mal.
1: ¿Más mal no. que armando maletas?
4: E ese, ese fue el segundo. Pero la
1: misma. El, 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 el
4: juego. ¿cómo se llama? El mismo género. El mismo sí. género de. El que arma algo más rápido, gana. ¡Jume! No más, eso no son juegos. Son, son otras cosas. No. Tuki, sí. lo, él, siempre lo recordaré como el peor. Es que lo voy a buscar solo para decir tenía toda la ruta? No, a ver, <risa> no, o
1: sea, es que... sí. y Tuki tiene otra cosa, que es un juego para cuatro jugadores, pero en realidad solamente tiene piezas para tres. Ah, sí. Entonces es algo muy raro.
3: Pero es como para que uno no logre. No, porque hay
1: uno que va mirando que los otros compran las normas. Oh,
3: no. <risa> Eso, a mí me encantaba ese rol. Es, 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 <risa> es, como, es como cuando invitáis a jugar sí. a tu hermano menor. Sí. Ah, sí. Esa
1: es la mayor como crítica de la en ah, ya yeah. bueno mi peor juego 2019 es un juego que salió en kickstarter y de hecho ahora sale expansión en kickstarter y la camilla el feño lo trajeron de Gen Con Spark yeah. Park es un juego de
3: visitar parques ah, en park. Estados Unidos te yeah. escuché Spark park.
1: es no, es, park. Park. <ríe> es un juego de visitar parques en Estados Unidos, muy gringo muy hermoso muy hermoso pero me dio la misma sensación de tocaido. Ya. Aburrido. Distinto, es como Rice, Rice, que tiene las mismas sensaciones de tocaido, pero tiene muchísimo más decisión, muchísimo más juegos detrás. Sí. Pero Park eh, no sé cómo hay gente que le gusta.
3: ¿Y la Camille El Feño les gustó? Eh,
1: mmm, no sé si le gustó tanto, pero lo habían comprado. <ríe> pues pero la compraron en su viaje. Pero yo como que. <ríe> Dentro de lo 2019, que yo agregaría dentro de lo 2019, ese juego que jugamos de Klaus Teuber ese Roland Rive que era muy aburridito, el de la calavera, eh, calavera, no sé qué.
4: ¿No es Calavera?
1: Calavera, sí, Calavera. Era de ¿qué es? Klaus no Teuber? No eh, no me acuerdo si era del autor de Carcas o no el de Catán, pero era como así súper importante. Era fumicito. pero no eh, Me quedé con Parks O
3: oh, recordé algo nefasto
1: ¿Qué? Cuando llegaron
3: Ay. mis miniaturas destruidas
1: Ay.
3: Y que todavía no me llegan Me mandaron un correo Skull King. Eh, Skull... Tale. Tale. Skull
1: Tale. Me
3: mandaron un correo de que venían en camino y no han llegado ¿Ah? Que no han llegado Mi peor estreno del 2019 Por
0: lejos, pero por lejos <risa> Es Sequence un juego que ni siquiera deben conocer. Ah, sí, yo es tengo muy activo. entretenido. Es pésimo. Yo lo tengo, es Ay. malo. Es malo. Es yo malo. lo encuentro entretenido. No, o sea, es no. el juego, es un juego. Si tú puedes pasar el juego. 2-1. Do, por ya, favor. Ya, yo, el, malo. malo. Eh, busca el botón play pum, sí, y el juego se juega eh, solo. Se no se juega no juega tiene solo. ninguna
1: espérate, decisión. Espérate, no me estaré equivocando de juego. Es muy
4: probable, Gloria, porque sí. se
1: ¿Cómo es el tablero?
4: Es un tablero con cartas. Este sí es
1: entretenido que
4: tienes línea. que hacer una línea sí. es superfome qué decisión
0: tomas en ese juego es imposible decidir porque
1: juegas sí. con tu compañero
0: claro pero no no, no tienes ninguna opción o sea, siempre hay una mejor sí. es obvio lo que tienes que jugar
4: sí. por lo pero tanto no. es cosa de tiempo para no, que se vea No engañar al sí. equipo, nada, No, nada. Oh, jugaste en el otro lado para, donde no te sirve para hacer no. un
1: juego de hace como 50 años no ¿eh? es es una
0: actividad eh, para sí. alguien que... En La gente de... está yendo en contra de todo no, lo que ha dicho. No. no, es realmente un juego malo, que no ofrece ninguna... Pero ni, ningún, eh, ¿cómo se llama? Reto a quien lo juega. No, nada. Es un juego que se juega solo, que la única cosa que tú puedes hacer es guardarte una J para jugarla aquí o allá. Es que no, no, no les voy a explicar el juego, porque no voy a usar mi tiempo en No, eso. no vas a
3: gastar tu tiempo en y, eso. Y no. Y,
0: y no creo que encuentre ningún video, porque no creo que nadie le haya hecho un video.
5: <risa> Así que,
0: pero ah, por muy... lejos, pero por lejos. El, de hecho, yo creo que es mi, de los juegos, si se pueden llamar modernos,
4: es el, mi peor estreno. En la vida Es, es muy, horrible Es muy chistoso Porque yo lo tengo sí, Yo me... Tengo no lo, Stevens, no... Pero como hace 10 años que lo, yo no, lo no lo he podido vender así, No, <risa> lo tengo de cariño
1: Yo me lo compré Pero por error Me compré el de dos jugadores Y no el de cuatro ah,
3: a mejor, ah, ¿para, ¿para de ¿para? cuatro sería fantástico A lo mejor, a lo mejor el de dos la rompe no, así no, la... No, no. Ya, eso no, no, Nadie sí, me supera con, sí.
1: César eh,
0: ¿no? Yo sí. dije que no había No había, ah,
3: no
4: había juegos malos para mí
1: Ahora alguna, ah perdón ¿qué autor destacarían del 2019?
4: ah, vio fácil Elizabeth Hargrave ¿en serio? sí, por supuesto ah, yo pensé sí, que sí. ibas a poner otra persona no, nadie, no, Elizabeth sí, sé que yo estoy en la misma eh, por todo lo que hablamos en el blog anterior sí. eh, no sé qué más agregar pero Elizabeth Hargrave es la doctora del año uh -huh. eh, quiero probar su jueguito de cartas chiquitito
1: ¿Y el, el tassi tassi,
4: tassi, tassi. y el mariposa también y el mariposa también me dicca caleta, me caleta, mariposas se ve se ve se, se entrete se ve entrete se. Eh, nada eh, qué bueno que o sea eh, pasó un poco no sé si ya, ya es como una tendencia pero el, el 2018 <risa> fue como el año que apareció Walt y que la pensé que era el que
1: iba a nombrar no, hoy fue,
4: el 2018 fue su año es
1: que yo lo nombré en el 2018 en esa categoría
4: entonces eh, fue su año en 2008, Claro, apareció de la nada Y ahora también aparece de la nada Y como que revuelve todo Como que siento que por ahí va un poco Por lo menos yo siento Los que me, los que me sorprenden Porque uno tiende, uno tiende a decir Uno tiende ya a esperar que los buenos diseñadores Hagan buenas cosas, entonces no sí. te sorprende que, claro. que Bruno Catala saque Es que, es que el, el, el autor del año No es el que hace el mejor juego Necesariamente Claro, es que no es el
1: mejor, es que destacarías. Sí, ya, ya, <risa> no, lo mismo, eso,
4: lo mismo. Sí, Elizabeth, heart rape.
1: Yo el año pasado, yo todavía creo que The Wolf and War fue el 2019 también. No dice nada? Pero como yo quise no nombrarlo, busqué y busqué, busqué <risa> y busqué. ¿Y saben qué autor quiero destacar? Mijael Kislin. Que, oh, es un autor, no, que es un autor muy antiguo. Un,
0: jo, un joven talento. Sí, no, pero, la, pro, la promesa pero, de Pero es que siempre hobby. ha no, no,
1: sido. ¿Me dejan sí, hablar, por, por favor? Siempre ha sido un autor que ha estado muy en compañía de mi amado y adorado Wolfgang. Eh, créanme, se me estaba confundiendo. ¿eh? Wolfgang. sí Y el tema es que qué difícil es a esta altura como diseñador. Y con dos juegos como el azul normal y el vitrales de cinta.
2: Y ahora el tercero.
1: ¿Quién saca una tercera película y es buena? ¿Quién saca por tercer año consecutivo un azul? Y, y, a, mí me, y a mí me Yo gustó mucho más que vitrales de cinta. Sí, pues, sí, Yo tengo una, pregunta,
0: tengo una pregunta.
1: ¿Cuánto.? ¿Cuánto?
0: Ya, no, no. Va, va a ser controversial, pero es porque tal vez desconocemos algunos mecanismos de, de generación de juegos ju Al final la mecánica va a ser la misma y, sí. y, y son variaciones, digamos que generan juegos distintos que muy probablemente eso pudiera haber estado dentro de la misma eh, fase de desarrollo del primer juego y que uh -huh. eh, un, un árbol que, que, que cortó su rama y que finalmente terminó siendo otro el juego uh -huh. se toma y se... ¿cuánto de eso es tarea del diseñador, el segundo y el tercer azul, y cuánto es del equipo de desarrollo? porque lo digo en serio, porque yo, yo, yo tendería a pensar que gran, el, el mayor, la mayor parte del logro de los segundos, de los, del segundo y el tercero tal vez es del equipo de desarrollo el, el juego base estaba hecho y ahí estos tipos no, no están solos, o sea, tienen, tienen un equipo potente detrás entonces no, no sé, lo pregunto no para poner en duda que sea el del año, sino es como sobre todo en el caso de Azul, uh -huh. me, me llama la atención esa seguidilla tan parecida y que es
4: como y, ya una y, franquicia y, 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 y en y, un tiempo también claro, agotado. y en, y en, un ¿Tres, tiempo? en tres años es, uno por año igual es, sepo, eh, es, es, es uno <coughs> tendería a pensar eso como con expansiones claro, pero acá estamos hablando de juegos que tienen la ventaja de que comparten la misma mecánica. Por lo tanto, eh, la mecánica inicial del draft. de Entonces, tú puedes decir que en, en realidad son tres variantes que nacen de una misma mecánica. Del, de la misma manera que uno puede decir, sí. salieron tres tech buildings. ¿sí? Porque en el fondo, el core del juego está... Tú ve cómo lo conviertes en algo nuevo, en algo fresco. Eh, y lo que lo que a mí me gustó es que... ¿De, de qué? es que de, de ¿Vitrales? No, de, de Summer Pavilion ah. Es Es que es efectivamente Diferente a Como muy diferente a lo otro Entonces a pesar de que, claro, mantiene esa mecánica de ya, oye, soy jugador azul? Ya, es, es lo mismo pero la junta de otras cosas mm -hmm. eh, Es independiente de que también las fichas Sean diferentes, pero es otra manera De jugarlo, entonces eh, a mí realmente me, me sorprendió me porque porque a, a mí sintra rompe. a mí sintra a pesar de que me gusta más que el azul primero el lo, mismo. lo siento que es muy expansión uh -huh. a pesar de que como que tuviese pues podido poner los, eh, los cartoncitos y podría saberlo jugado es que a lo
3: mejor así se pensó desde un principio sí. que, era, que era un juego con dos modos de juego mm. Que en el fondo fue como marketing, saquemos uno Que es el más potente, el otro lo recondicionamos Y la retroalimentación de los dos primeros Sacaron el tercero de sí. está tiene que haber sido así?
1: Y bueno Yo también quería agregar Dentro de eso es eh, El Miyavi, que yo no lo he probado Que mi, me lo tiene aduana parado En el aeropuerto, <risa> así que si me escuchan Agentes de aduana por favor libérenlo eh, Que es un juego que saco en nada Ya pero no es un juego infantil, dicen que es un juego sencillo, pero que realmente es como bueno. Así que estoy deseosísima de poderlo probar.
0: En mi caso, eh, yo quería hacer una mención. Bueno, yo tengo... Aquí es difícil porque uno está sesgado por los favoritos. ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, entonces está Eric Lang, que yo lo... Me encanta, Cori Conesca, que a mí me encanta. Eh, pero Cori Conesca, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está, ah, anda anda perdido eh, bueno y también están pasando algunas cositas ahí en Fantasy Flight eh, y están eh, yo estuve debatiendo entre, entre los italianos cierto que si bien eh, vienen hace harto tiempo ya haciéndose notar eh, se han consolidado este año y no solamente, perdón, el año pasado no solamente con los juegos que sacaron el año pasado que fueron que fueron varios, digamos sino que también manteniendo una siguilla de anuncios importantes o sea, esto, en el fondo eh, generaron una atracción una atracción una súper eh, eh, amplia, digamos, de, de su juego pero no los voy a mencionar a ellos sino que voy a mencionar a James Stegmayer James Stegmayer sí, sí. Por, por una cosa por una cosa parecida a la que yo tal vez mencionaría a Ryan Lockett. Que es el de... Ryan Lockett es el de Raven Games. Eh, eh, Red Raven Games. ¿ya? Que es la integralidad que esta persona tiene. ya Es un diseñador que aporta... Una, él es su marca. De hecho, uh -huh. Stek, eh, James Stegmaier tiene Stone Mayer Games, sí. que es, es él, digamos, es, es, sí. es lo que él es transmite. Como, es
3: como un juego de palabras, El, es su nombre. Exactamente,
0: es? exactamente. Y así como Fractal, hemos hablado de que en los últimos años han tenido una idea clara y han evolucionado en esa idea clara. La idea de James Stegmaier se ha dado tal cual como tú la pudiste haber proyectado hace tres años atrás. Uh -huh. Tiene un, un hit mundial que es Scythe, que está en los primeros lugares tanto de la working Geek como de, de, de muchos top que tú puedes ver en distintos lugares al margen que pueda no ser el, el gusto tal vez de nosotros que sé yo a mí me encanta
3: pero pero favorito es mi juego favorito ¿Ah? es, juego favorito, el es 6. tu
0: juego favorito uh -huh. es una maravilla de juego al menos en, en diseño si es que no nos gusta probablemente no tenemos comentarios eh, pero pero además la forma en que él enfrenta cada uno de sus lanzamientos si se fijan cada vez es más ostentosa, aparatosa, pero del, en el buen sentido, lo que hablamos de, de Wingspan, Tapestry fue no el más grande juego del mundo, pero el boom que generó solamente porque StoneMyers Games lo estaba sí. lanzando, Tapestry fue portada, o sea, era una cosa, ya, ¿qué, qué? ¿qué viene ahora? Yo creo que la situación que se está viviendo hoy es de un diseñador que te da total confianza de que algo bueno va a venir. Algo bueno va a venir de ahí, así que para mí el personaje slash eh,
4: diseñador del año es James Sí, Yo personalmente yo creo que todos tenemos algún juego de Stonehenge que nos hace seguirlo de alguna manera. O sea, uh -huh. para mí es *Fruity
1: Para mí es Sufat. Perdón, *Charterson*.
4: Eh, eh, <risa> todos tenemos alguno. Y eso es como, eso es súper. es porque ha hecho muchas cosas diferentes eh, y, 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 y si no está pensando diseñando un juego, porque Tapestry literalmente se lo sacó de la nada así como, oye, diseñé esto y como que va a salir ahora eh, si no está haciendo eso, está buscando como a quienes apadrinar si se puede claro. decir de cierta manera y esa pega la está haciendo súper bien
1: Siguiente tema eh, Editorial destacada del 2019
4: Axel Ah, uy ¿Y hice es esa, 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 esa pega, ¿no? ¿O lo hago yo? Eh, espérate, déjame ver si le hice. Es que no. Ah, uy, no, no lo tengo. Pero digamos fractal.
1: Yo tengo tres, <risa> eh, en distintos ámbitos. Nacional, fractal. Eh, Latinoamericano, como ya habíamos comentado el tema de Buró lo encuentro súper relevante. Y eh, internacional, española. Cada día yo más, más fans del catálogo de Maldito Games. Ah, bueno, y son
4: lo voy, lo voy a sumar a mi A mi lista Improvisada sí.
1: Aunque Arrakis Que es bastante nueva Igual está con un catálogo Bueno, buenísimo
4: Y tiene un buen logo
1: no, el, eh, Le ganó el premio al peor logo no, Que tenía más que, que Oca
0: Puedo seguir que está conectado Con lo que dijiste tú Para mí por lejos Pero por lejos por relevancia para nosotros Maldito Games. que eh, Para mí la relevancia que tiene Es que ha ha acercado títulos plastiqueros y títulos eh, importantes, eh, haciéndose cargo de las traducciones de muchos juegos que son de altísima relevancia. Y solamente por decir el más importante de dos Gloomhaven, que no, yo...
1: Asmodee lo hace...
0: ¿No fue maldito? No Entonces <risa> No es maldito No, ya bueno Pero hay Ok, pero Han traducido varios Creo que Side side On, on Mars eh, Bueno, el el todos Stormy el, el, lo <risa> Los de Stormy y, 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 y también Ahora
1: los de Vita en la Cerda También
0: Pero juegos plastiqueros eh, ah, eh, Por eh, ejemplo De Kickstarter no,
1: el que te gusta a ti Bueno Va a sacar El eh, tail taint, taint 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 Tainted great, Grave que, y que, ya,
0: que en el fondo ya lo sacó, o sea, en el fondo sí. están produciéndolo y ahora se va a. ¿Y cómo se, se llama ese juego
1: de, de espacio que te gusta a ti? Eh, que es, ¿De espacio? No, que tiene cosas del espacio, como conquistar. ¿El 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 el 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 Pire? Pire? No, y que mejora con la expansión que tú no tienes. Royer? No, no, no. Eh, bueno, pero que Space también. Base? No, que es un juego que maldito tiene, pero no importa. Eh, es que no me.
0: Un juego del espacio que me. El Saya.
1: Saya, no, el Chía.
0: Chia, es Sia? Sia. No. Sia. Yo,
1: yo tengo la yo, expansión a ver. Yo lo sé como lo dicen ellos tía. Yo, yo
0: tengo la expansión Y no Lo no mejora pero
1: Ah, porque eso es plastiquero
0: Pero plástico O sea, el hecho de que tenga plástico Un juego no quiere decir que me guste automáticamente sí.
1: Es el
2: medio
4: <risa> Yo a, a Maldito game le, le, le No sé cómo lo hacen Pero que todos los juegos que traen Me gustan como es que, como que todo, lo, su catálogo es el que a mí me importa... Pero a ti te gusta el plástico? tú no, ¿no? Ah, igual no, no, algo sí. Sí, sí, sí. sí, se
3: juega de, se juega de todo. Bueno, de veras que jugamos Rebellion. Sí,
1: bueno, jugamos
4: Rebellion, jugamos Seigüeyoralo. Yo,
1: yo sigo insistiendo que a mí me prometieron de Maldito Games que iban a venir a decir exclusivas a este podcast. Todavía no cumple. Oh. Es que nos fuimos de vacaciones, entonces nos seguimos presionando. ¿Capaz, ¿Capaz, la capaz mejor,
4: querían cumplir. Te, Tenían las mejores exclusivas.
1: <risa> sí, así que voy a seguir presionando para tenerlo en un próximo capítulo.
4: My, my first sí. tapestry. ¿Yo qué voy a decir si la verdad es
3: unánime? como Sí, extranjero es un mayor. Maldito, puta, no hace. A mí me hace un, un gran favor traduciendo todo lo que traduce. Sí. Y nacional, fractal, lejos. Dejo. Ya, mi corazón siempre va a estar con ludismo pero.
1: Es que fue el año fractal. fractal. Fue el
4: año fractal. Sí.
1: Sí. Siguiente pregunta. ¿Juego más jugado del 2019? Ah, casi.
4: Tengo dos. <ríe> mi primer
3: frutal. <risa> 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 y este año va a ser del de unicornio de este y yo. <risa> eh,
4: párate. <risa> eh, yo tengo dos. O sea, tengo uno con 10 y uno con 9, así que técnicamente debería mencionar solo el de 10. Pero, pero tienen diferencia Porque el de 10 el, de que, el que más es Llama Que el día lo juego más que eso Pero, son, pero tengo registradas 10 partidas Pero es de esos juegos que uno no registra Todas las partidas porque de repente Lo juega ahí en la noche y se te olvida Y no, no quería anotar En 6 personas nuevas en tu aplicación Y no lo notas. Entonces Llama pero pero dije, es como muy obvio Que un filler sea tu juego más jugado del año Entonces dije, sí, bueno. ¿cuál el segundo? Y en nueve partidas había un juego que no era filler Y que es Azul, los vitrales de Sintra Por supuesto ¿Cómo no va a ser? Si el año pasado, si el 2017 fue azul normal Este año va a ser azul Vitrales de Sintra y 2020 va a ser el otro azul si yo no tengo remedio. Si, mi, si, si azul le, me atrapó De hecho, yo, anda
3: con una polera azul. No salgo, de hecho, sí,
4: no salgo de azul. Así que. Pero bueno, saberlo con ciencia cierta. Sí.
1: Bueno, yo igual tengo dos juegos. Eh, y uno también creo que me pasa lo mismo que Axel con 11 partidas de Mine. Y obviamente he jugado muchas más partidas de The Mine que 11. Y el otro es Dragon Castle ¿Por ah, qué? Porque es que la Paul se obsesionó Con Dragon Castle y jugamos cualquier cosa Y quedaba poco tiempo ¿Y un Dragon Castle? Bueno Y llegué a 11 partidas de él Pero si nos vamos por algo un poco más pesado Igual baja en los rankings De 9 partidas Está Fight Tribe y Russia Ray Roll Que fueron los juegos Con un poquito más grado de peso Un poquito menos filler Que, que más jugué
0: en mi caso es un triple empate. Oh. Eh, que, no, no, yo jugué bastante poco el 2019. Usted Creo que siempre me excusé de que estaba ocupado y que por eso no podía jugar. Pero tengo un triple empate de cinco partidas, cada uno. Yeah. ¿Dónde está Decrypto? Que es el juego que se elige en, en familia cuando estamos cuatro integrantes de la familia. Es el juego que jugamos en casa de mis padres. Wild Dance. Que es un juego de escaramuzas, de cartas, en las que uno tiene que recolectar eh, los cristales de tu propio color para ganar. Uh -huh. Bastante entretenido. ¿Y es de, de quién es? De William. No, de William Martin Wallace. Wallace. De Martin Wallace. De, de, no, William de Wallace. Libe, me... Del Libertador Me, de es. me complicado. <risa> Fue su último legado. Y, <risa> y, y, y. Y el tercer juego es. Eh, un clásico de Maldito Games, Gloomhaven, no mentira. Flamrush Rush no Rush Rush Que es también eh, el juego que, que era la pieza preferida para usar en, también en casa de mis padres. Cuando éramos tres jugábamos Flam Rush y cuando éramos cuatro, The Crypto. Eso bien. es
3: lo que hicimos en el 2019. Mira, yo fuera de broma, lo que más jugué fue Sight, el número uno. Yo no, yo no llevo registro las partidas. El día que lo haga yo creo que me voy a volver loco. Únete No, no. Y el ese yo creo que fue el que más el más pesadito que pude haber jugado, pero lo que más jugué lejos fue Just One.
1: Ah, no, pensé que habías dicho mi primer futal.
3: Sí, sí, no, es que eso ya es rutina. Es como levantarse a jugar primer futal. Y mi hija tuvo cumpleaños antes de ayer. ¿Ya? y le regalé el unicornio de Estello y ya lo he jugado 8 10 veces <risa> estoy, estoy mal, tengo un problema
1: <risa> pero eso quiere decir que tus partidas del 2020 van a ser muchas
3: <risa> sí van a ser muchas no, y, y tengo una, ju una jugona en potencia sí, eso, eso es lo, lo, lo que me, me llena el alma <risa> por ejemplo con el que me mostraste ahora, el de los dinosaurios a ella le encantan los dinosaurios, entonces va a ser una carta segura en, en la logoteca
1: siguiente tema el juego que menos duró en tu ludoteca
4: <coughs> Ah, yo ahí eh, mm. casi, o sea, debería declarar la categoría de cierta porque creo que no vendí nada el año pasado.
1: Que poco.
4: Sí, pero de frijera nomás. <risa> eh, pero... No tienes eh, problemas de
1: espacio, parece.
4: No, sí tengo pero que, ¿Cómo
3: no vamos a tener aquí? Nadie no, no tiene sí, problema de tengo,
4: pero, pero sí, el juego que más rápido pasó De mi estante Premium al estante Donde están los juegos que no pesco eh, Fue Tokyo Highway
2: Uy, a yeah. mí me gustó eso Pues
4: sí, pero, pero A mí también, pero a, a, a mi A mi grupo, no, a, ninguno, a ninguno de mi grupo
1: Al lunes nunca lo he llevado
4: Lo voy a llevar pero, pero no le gustó así como oh, juguemos lo que era como lo que yo pensaba que era. Eh,
1: mi el juego que me duró menos es el Plenus este oh. juego de Roland Ray de Inke y Marcus Grant que tenían todo para ser bueno eh, ser Roland Ray que me gustan ser de Inke y Marcus que me gustan y tenía dos copias y peor o sea me compré una copia en ese me compré los tres <risa> block tres blogs del juego en ese y me gané una copia eh, en el dev eh, en News sí. entonces tenía dos juegos base y tres blogs así que al final mezclé los blogs y los vendí los dos juegos, no me gustó nada, nada nada lo encontré súper aburrido y para todos los Roll and que me encantan, me fascinan que hay en mi Ludoteca no lo iba a jugar nunca yo
4: creo que el, el problema es que se llama Expectativas.
1: Es que tenía los dos, Nochmal y tenía mal, el pleno. Nochmal
4: es el, el bueno. Yo tengo el, el último Nochmal. El con poderes. Ese te Auster. gustar. Hay que eso probar. Este te a gustar. El que duró menos en mi ludoteca es Carpedian.
1: Uh. Y que está en mi ludoteca. Y que gracias a eso, gracias Axel a Axel también lo tiene. Gracias,
4: a JP. Te
2: iba,
4: te, te iba a a seguir abuchando, pero ahora lo vi como un gesto noble. Tú, tú, Muchas gracias. Tuvo un beneficio. Sí, la verdad lo probé, no me
0: gustó nada. Odié, odié la, la mecánica de la estrellita, porque matemáticamente o más bien, eh, ah. eh, ¿cómo se llama? Eh, trigonométricamente lo es mismo. lo mismo hacer un círculo que hacer una estrella. Sí. ¿Para qué complicar la vida? Penalicé eso con la vida,
4: así que lo jugué, lo vendí.
2: Nosotros, falsitos, te queremos.
4: Sí. De hecho, ese es todo mi segundo lugar de juego 2018. Bueno,
3: yo no me deshago de los juegos, no los vendo, no los regalo, no los presto. ¿Los quemo? ¿No Eso, los prestas? No, no presto ¿Y, ¿y si te pido ¿como? algo? No presto música, no presto cómic, no presto juegos. Ni a mí? A nadie. ¿Y los juegos que tengo no te interesan? Bueno, no es verdad. ¿Para qué? ¿Para quemarme?
1: Entonces deberías decir, sí, te los presto.
3: No, porque me los vaya a pedir igual. Sí, Solo bueno. para pa, pa pedírmelo. Eh. Pensando lo mismo que dice Axel De, de qué juego pasó de la, de la estantería De lo premium a lo, a lo no premium Yo creo que más que eso Es como que lo, lo tengo porque yo sé que no lo voy a jugar Jamás Que es como el Star Wars eh, Legión. Es como que palmar la figurita y jugarlo a pasar demasiado tiempo Yo creo que ese fue el, el juego que pasó como a la bodega Y sería
1: de sección dentro de esto mismo oh. y nos vamos a las proyecciones para el 2020.
4: La bolita de cristal
1: eh, y vamos a ver también los resultados del 2019. <coughs> pero a diferencia del año pasado, en que sí con nuestra bolita de cristal acertamos, ahora no acertamos a ninguno. Entonces igual como que no tenía ninguna gracia es eh, decir las cosas que no habíamos acertado. Porque
0: llama a quedar en vergüenza. Eh,
1: sí, que el, el primer año que lo hicimos fue muy divertido porque eh, creo que J.P. dijo eh, me imagino oh, oh, pero alguien auguró que Asmode se iba a comprar SkyTip entonces fue súper impactante volverlo a escuchar y qué había pasado. Pero ahora no pasó, así que eh, no no, nos, nada. nos saltamos esa sección y nos vamos con las proyecciones 2020 y partimos en el mercado nacional. ¿Qué creen que podría pasar en el mercado nacional este año? Hmm. Cri,
4: cri. Cri, cri.
3: Mira, yo creo que... Eh, bueno esperando que nuestro amigo JP le, le lance en el juego <risa> lo, lo, lo JP que, Juan Pablo Juan, Juan Pablo sí eh, sería o sea, Juan
1: Pablo Vargas no Juan Pablo Vargas
3: que su plan salga a la luz sería como lo, lo mejor que podría pasar y yo creo que van a salir muchas editoriales este año eh, nacionales yo creo que eso es lo que, lo que se viene eh, creo que Fractal va a duplicar su catálogo No sé por qué me tinca <ríe> algún momento, yo, Y yo de verdad no tengo información privilegiada Pero me tincaría que, que podrían sacar varios juegos Más por lo menos un número más alto De lo que ya han sacado hasta ahora porque se, se están moviendo súper bien y, ¿Qué más podría pasar? Yo creo que pero el, el... Espera,
1: Un break Axel, tienes información privilegiada
4: cero, sobre ese cero tema. Información privilegiada.
1: Ah, sí, yo tampoco puedo, sí. tengo información privilegiada. perdón. Tú tienes información privilegiada? No, me descartaron la información privilegiada que tenía, así que no. Tengo. Te la descartaron, yo, o sea, Sí, pues la misma sí, que tú. Sí, yo tengo sí. Una información. Pero pero, no, pero
4: yo estoy más cercano.
1: Sí, pero, pero creo que no. Ya. Ya, bueno, yo sí tengo información
4: eso. privilegiada, pero no
3: puedo decir nada. <risa>
1: Este es un juego que yo juego creo de... que no.
0: Juego de ¿Quién mienta? Sí. Mi predicción en el mercado nacional es que a nivel de consumo esto se va a estancar un poquito. Eh, la, la, la proyección, digamos, que se hace en tiendas y la información que se ha, que hay en tiendas desde, el fi, desde fines del 2019. Y, y que va a ser parte de todo el 2020 es que por tipo de cambio por la situación que está pasando en Chile y, y por temas también de exportación de, desde afuera los juegos van a estar bastante más caros sí. en el mercado nacional eso va a hacer que eh, va a haber unos pocos que, que tal vez están dispuestos a, a subir su presupuesto de, de compra de juegos pero las personas que tienen un presupuesto fijo de compra de juegos se van a comprar menos veces juegos o van a privilegiar tal vez eh, la compra de juegos antiguos en, en mercados de segunda mano. Claro. Eh, entonces va a cambiar un poco la conducta de consumo y eso va a hacer que tal vez eh, las ludotecas dejen de crecer explosivamente. Espero y,
1: que no crezca más mi ludoteca, por favor. Eh,
0: y que si, y que se aproveche mejor. Tal vez va a ser
3: bueno, Que se aproveche es que, mejor lo que tenemos. Es que, y también puede ocurrir que el que compra muchos eh, juegos muy caros. Compre juegos más baratos, por lo, lo que puede significar más party, más filler, <coughs> y lo que puede significar más evangelización, y también puede el, el, en el fondo el mercado crecer por, de,
4: desde abajo. Es verdad, más, por... uso sí. comunes, más, uso más, más uso de espacios también comunes, más uso de bibliotecas,
1: más uso de...
4: Entretornos bistrados. Y una buena, es una buena también oportunidad para desempolvar esos juegos que están ahí esperando hace años, claro. que los vuelvan a jugar
0: eso, eso.
4: volver Exacto. a jugar lo que ya tenemos, amigos ¿alguno de ustedes <risa> aprovechó
3: lo, los ofertones eh, en el estallido? lo que las tiendas estaban publicando así como remate de no. 10%, no, 10 del
4: de haberlo sabido
3: ¿Tú? se metió ya. Wargaming metido wargaming ya Wargaming.cel. hizo unos <ríe> ofertones que aproveché uh, no lo
1: yo lo que fue fue a la venta de bodega de David
3: está bien ¿tú, sí. Fue?
1: Sí, yo, sí.
3: yo, yo estoy metido en cuatro grupos de Whatsapp de juegos y qué manera de hablar de David esos días
1: bueno eh, mi proyección en realidad no es una proyección no, no creo que se realice pero <ríe> sigo teniendo fe en que me encantaría que se realice una mayor presencia de Chile en essen uh
2: -huh.
1: ojalá en un stand pero bueno, eh, no lo veo tan factible en un corto mediano plazo pero me encantaría que pasara y eso es lo que yo quiero más que, más que proyección, un deseo Mercado latinoamericano, chicos?
3: no tengo información privilegiada ni desprivilegiada no sé nada Hoy
1: oh, no, no he metido mis contactos yo, para tener no, algo
3: esto va a estar... Yo,
0: yo soy pesimista, yo creo que porque si hablamos de mercado latinoamericano <coughs> tenemos dos cosas <coughs> dos cosas que podemos decir es el crecimiento en cada país y también el crecimiento interconectado entre los países, yo creo que las dos cosas van a estar contraídas esto que dije que va a pasar en Chile es lo que va a pasar en Sudamérica en Sudamérica completo va a tener otro foco el 2020, el, el foco suntuario, hobby eh, gastos, gastos eh, digamos, no de primera necesidad van a ser un tema en Sudamérica completo y, y va a haber una reestructuración tal vez de las prioridades de las personas eh, de manera importante eh, y a nivel eh, de interconexión eh, está bastante frenado eh, la actividad de exportación, la actividad de generación de lazos obviamente eh, las cosas que ya tenían una inercia previa van a seguir con esa inercia pero no vamos a tener grandes noticias de nuevos acuerdos, de, nueva, claro. de nuevas sociedades, de, de cosas muy explosivas, eh, es que... porque no está el escenario de estabilidad de negocio para que se hagan grandes inversiones y se hagan grandes sí. plataformas es que están, de negocio.
3: Están pasando demasiadas cosas ajenas al hobby que afectan el... el el mercado transnacional Tal Estoy... ¿qué es
1: gente más pesimista? yo tengo puras buenas intenciones
2: no, es que sabes qué es que mira, por yo ejemplo, veo el
1: mercado chileno que somos ¿cuánto? 17 millones y pienso en el mexicano y veo todo lo que todos los juegos que le falta al mercado mexicano que lleguen en, en, en tema de variedad y yo digo faltan distribuidores y, y gente que eh, Habrá esos mercados. Sí, es y, que eso y, siempre y, va a
3: pasar,
0: pero y con la cantidad ejemplo, de
1: gente que hay, por la... más que la economía no sea tan favorable, es por masa.
3: Mira, Chile siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en, en, en mercado. Por ejemplo, a nivel latinoamericano siempre son los que tienen lo, los últimos celulares, la, 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 mejor, eh, la mejor conectividad. Eh, Chile siempre ha estado a la vanguardia al resto de Latinoamérica. Pero de verdad, las cosas que están pasando, así como guerras en Medio Oriente, eh, la, el, coronavirus en, el coronavirus en Chino, claro, sí. que, que Inglaterra se haya salido de la Unión Europea, todas esas cuestiones van a afectar en algo al, al mercado ¿cachai? pero y ahí, ahí va a depender de cuánto quieran arries... igual nosotros como, como consumidores somos súper irresponsables, ¿cachai? el chileno siempre gasta más de lo que debe ¿cachai? y ahí va a depender de cuánto apuesten las tiendas y los distribuidores en traer variedad o cantidad versus lo que el consumidor está dispuesto a, a costear. Lo mismo que pasó con Whisper, O sea, apostaron débil, débil ¿cachai? Trajo lo que tú estás comentando, trajo un, un pool importante de, de copias y esas copias ya no existen, ¿cachai? Y, y sabiendo que viene un marzo que para nosotros va a ser nefasto, ¿cachai? Eh, y el año también económicamente se ve, se ve en contra de, de nosotros, ¿cachai?
1: Proyecciones mundiales, mercado mundial Creo que igual se abarca no, un poquito misma, del mundial Acá en el sí. latinoamericano
4: Yo tengo una proyección Ah, perdón Que es eh, Quiero más juegos con plumones <risa> Amo los juegos con plumones O plumones de mejor calidad Sí, pero por eso, que, que se mejoren Y de hecho, eso me acordó que en la parte de No sé por qué no lo había notado Pero de mejor editorial destacada eh, Board Game Tables
1: Ah, que no me gustaron esos juegos.
4: No, pero oye, ¿a eh, un turno te gustó? No me gustó. ¿Pero turno. te gustó
1: Kiwi? Sí, QB, sí, pero.
4: ¿Viste? Y ahora se viene el Ludo Estamos ahí. Puros juegos con plumones. Los juegos con plumones para mí son el futuro.
1: Los juegos con plumones y un tapete hermoso no, no son buenos
4: amigos. No. Ah, pero. Te rayaron, olvida el olvida el tapete. Tu, tu tapete. Sí.
1: Bueno, y por último, finalizando de este tema de pero, pero, pero eh, ah.
4: internacional
0: sí.
1: Ah, pero ah, sabes sí. que dijiste No es lo mismo, entonces pensé que no no No, no, no,
0: no, ah. no, no, no. Eh, Yo creo que va a haber una, un, una Una Siempre se ha hablado de una Burbuja, ¿cierto? Sí. Que, que supuestamente hay una, una Burbuja de juegos de mesa en el mundo Y que eh, eh, Parte importante de la creación De esta burbuja sería este crecimiento titánico de que no es una carta magic sino que este crecimiento <risa> titánico claro tanto de, de Kickstarter como como de Asmodee ah, cierto claro. Claro. Eh, porque el hecho de que Asmodee eh, vaya adquiriendo 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 empresas tiene tiene un sentido estratégico que uno podría ver como que hay mucho valor futuro en todas las cosas y hay mucha sinergia entre, la, entre lo que se está adquiriendo y en realidad lo que estáis tratando de hacer al hacer eso es monopolizar lo más posible un negocio de punta a punta, porque ellos están no solamente adquiriendo editoriales, sino que también distribución, eh, me imagino que producción también, no lo tengo claro uh -huh. pero en el fondo se están adueñando tanto de la cadena valor como de la cantidad de, 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 de juegos que pueden salir ¿ya? Eh, yo creo que esto se va a contraer ¿ya? yo creo que esto no... No, me, no se me hace eh, tan obvio que con, con la facilidad con la que por el lado uno puede hacer competencia no facilidad, pero no, no, no voy a decir facilidad pero con la potencia que tal vez se han generado eh, según eh, editoriales potentes digamos que hacen el, el peso y que pueden competir casi de igual a igual con Asmode, uh -huh. no se me hace tan rentable, fíjate, yo, yo creo que eh, hicieron algo caro que a nivel de negocio es más tendrá, un, tendrá quizá un sentido más romántico de alguien que está detrás de esta cuestión pero no lo veo como que una hayan hayan capturado real. el valor que realmente estaban pretendiendo mm. yo creo que esto va a parar Asmuel va a parar de hacer lo que está haciendo y quizá vaya para atrás con lo que está haciendo o sea, es lo que yo
3: creo que bueno también una, una cuestión que por rebote puede llegar es la, vir, la viralización que está tomando Kickstarter en este momento por ejemplo, yo ya, ya pago, pago Spotify, Netflix, pero YouTube no. ¿te -te? Y cada vez que veo un video de YouTube es una publicidad de Kickstarter la que me están ofreciendo. ¿En pero
1: serio? A mí nunca me ha aparecido una publicidad de Kickstarter. Eso, esa, esa,
3: <risa> eso, Porque es, nunca
1: es, me meto aquí. Eso es por nosotros. Ese, ese, ese
3: sí, es por el... Solamente a nosotros nos llega a eso. Es que si hay, ¿no? A mí me
4: sale en el Facebook siempre. Ah, sí, sí, a mí ¿sí?
3: el, el algoritmo ya está reconociendo la cuestión y, y lo, está, lo está masificando. Pero me está llegando como Kickstarter, no de juegos. ¿sí? Entonces, si hay alguna persona que consume algo, algo en particular que se pueda asociar a Kickstarter, por rebote también van a llegar juegos y, y está todo y, y la industria del entretenimiento está velando la nostalgia ¿caché? por ejemplo los videojuegos están haciendo remake de videojuegos que tuvieron mucho éxito los Resident Evil ¿caché? están sacando el 2 y el 3 los Final Fantasy lo están sacando y por ejemplo salió, y mm. por ejemplo ya sacaron el de los autos locos ¿caché? el juego de los cazafantasmas sí, que a propósito
1: ¿caché? llega en estas semanas eh, sí. o este mes claro al chile
0: Sí, es que tocaste un punto interesante. Kickstarter, lo que lo que está pasando eh, ya cada vez menos. Yo creo que si pudiéramos hacer una estadística, cada vez menos tenemos estos proyectos bombásticos que juntan que juntan más de 5 millones de dólares. Exacto. Ya. Entonces eh, y se están lanzando proyectos y proyectos y proyectos, pero cada vez se están fundiendo con menos plata.
3: Y, y cada proyecto cada se hace bien, más al anterior. Para...
0: Exactamente. Y eso yo lo podría también extrapolar. Al mercado a, eh, general, digamos, a la industria en general de los juegos de mesa. O sea, el incentivo que había hace tres años atrás era a lanzar juego tras juego, tras juego, tras juego, tras juego. Y expansión tras expansión, tras expansión, tras expansión. Y lo que está pasando hoy día, por ejemplo, con Fantasy Flight, uh -huh. es que el modelo no les está resultando. Ya no les están comprando todo lo que están lanzando. Claro. Entonces, su modelo de poder tener un, un, una, una base de fans que compre todo lo que saquen. Ya, ya se corta, ya, ya, es como ya no, ya no sé, ya, ya hasta perdieron credibilidad. Porque sí. todos los LCG y todas las cosas que, que están sacando, sacan una edición nueva y chuta, me, me, me traicionaste. Entonces, está, están pasando cosas que
3: está, que la gente está castigando no, y, y, y la misma industria, ellos mismos están acabando con los juegos, exact ya han, ya han matado. Juegos, Exactamente. Padres, y, y Cool Mini or Not por ejemplo, Simon, eh, sí. o,
0: o Camón. Eh, los que ya se acabaron los Kickstarter de 2-3 millones de dólares. Sí. Ahora se están fundeando con 500 mil dólares. No, ya, no, ya no están como antes. Entonces, todo esto yo creo que está dándose a nivel general. Y por eso es que yo creo que Asmode con esto perdió valor. Porque yo creo que ellos proyectaron que esto iba en expansión y que era un consumo ya irracional el que iba a mantenerse. Y yo creo que esto va a bajar y va, va a bajar en todos lados.
3: Sí, es que en realidad la, el consumo irracional fue. De, eh, se disparó demasiado. O sea, eso Tan fueron tres, tres años de abundancia. Y esto, extreme, se, va, y y esto como... se va a
0: normalizar y eso va a hacer que, que, que también haya un equilibrio, que, que asmode empiece a bajar un poco y que los que son más equilibrados, como un Stone Major Games o como un qué sé yo, otro, eh, tengan un nivel de competencia un poco más a la par. Claro.
1: Último tema. es estábamos viendo las proyecciones 2020 ¿qué proyecciones, qué eh, retos, desafíos tenemos personalmente para este año?
2: uf, 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 uf.
4: yo tengo una cosa que está escrita <coughs> eh, retos, más, más que eh, tengo dos pendientes que uno es terminar el Battle Legacy ya vamos como en la mitad, pero no hemos sido constantes. Eh, Debió haberse terminado el año pasado, pero no está ahí, pero es un buen juego así que lo vamos a terminar. Y nos falta un capítulo de detective de la expansión.
1: Uh, eh, pero no has visto el que tengo en la pizarra?
4: Pero que no me acuerdo, no ah, qué bueno. la veo, pero no la leo. Ya,
1: ¿tienes las fotos? ¿O te las paso?
4: No, sí, sí, está, tengo, las tengo la foto. Así que tengo que terminar eso. Y el reto tengo, el reto de... El primer reto que hago como en la vida, porque en realidad nunca le he encontrado sentido, pero eh, el reto de Stefan Feld, que también va, va un poco a, amarrado a lo que decíamos antes, que es como... Eh, quizá tiene que ver con un, con un sentido de, de eh, reducir un poco el, el, la compra de juegos para darle más luz a los que ya tenemos disponibles, que son buenos. Lo que obviamente se va a cumplir hasta que salga
1: el nuevo, el nuevo juego <risa> de F,
4: la, sí. la secuela de Borgoña. Sí. Y, pero nada, eso eso lo tengo, es un 7x7, ¿cierto? Sí.
1: Ah, qué bueno, entonces tenemos el mismo 7x7 el mismo con 7x7, Axel, sí. que es un 7x7 quien nos, eh, nos eh, propusieron. Un, muy raro porque de la asociación dando juegos de Albacete en España ¿Sí? y del podcast Última Ronda tienen un 7x7 de Stefan Fell. así que yo le dije amiguito Axel eh, hagamos el 7x7 sí. pero yo lo amplié para mí es 9x7 porque sí. en realidad eh, ah. eh, creo que hay juegos que voy a ir reemplazando y, y, y voy ah, a tratar de llegar a 40 y... Uh. Yo, yo
4: también vi esa lista Y yo, en vez de emplear, reemplacé Porque habían unos que no voy a jugar de nuevo
1: sí. A mí el Año del Dragón no
4: me gusta mucho A mí el Año del Dragón me gusta mucho Pero Aquasphere, no
1: Aquasphere tampoco me gusta ¿Qué, qué mucho Qué
4: difícil tomar esas decisiones eh. sí. <risa> Y el otro que era malo, el Real...
1: Yo lo compré por coleccionista, pero bueno. Yo
4: también.
1: Eh, yo tengo varios, varios desafíos. Por ejemplo, el año pasado tenía mil partidas y que obviamente no lo iba no, a lo hacer era. y lo quiero continuar en el tiempo. El año pasado igual llegué a 600. Así que. <risa> pero ¿te
4: pero más? que te faltan 400, te faltó medio año. Hay más? que
1: forzarse. En realidad. ¿Es
4: eh, lo que hiciste?
1: Sí, pero hay que forzarse más. Para llegar en las mil partidas. Tengo el desafío que ya hablamos de Stefan Fell y además tengo eh, dos cosas. Uno, tengo una antiludoteca gigante. ¿Antiludoteca? De, sí, de, de todos los juegos que nunca he probado. Yeah. Pero esa antiludoteca la separé en dos ítems. Los filler, que uh -huh. en realidad no los voy a jugar. O quizás oh. los juegue. Pero como juego chico y juego grande. Y al menos quiero eliminar lo que tengo ahora de juegos grandes, jugarlos todos este año. Yeah. Eh, y lo otro es que tengo mi juegómetro. ¿Se acuerdan de esta cosita de madera muy bonita que los Meebles van avanzando? Sí. ¿No? Uh -huh. Que me hicieron especialmente para mí con el logo del entretorno. Uh -huh. Mi metro tiene varias trampas porque no tiene juegos exclusivos. Pero tiene, por ejemplo, Trayan Bora Bora, juegos que amo de Stefan Fell. Otro Fell es el segundo ítem. El tercer... que
4: juegos que empiezan con C. Sí.
1: el segundo ítem son juegos, juegos de, de caja cuadrada. Ya, el, segundo item, el tercer ítem son juegos de puntos de acción, pero refiriéndome a los juegos de Kramer y Kisling, como Torres, eh, Cusco, la México trilogía las máscaras. La, la trilogía de la máscara más Torres. Uh -huh. eh,
4: otros a Cretan, más París.
1: Otros Kramer y Kislin. Es <risas> otro desafío. Oh, y este está muy simpático. Quiero jugar 10 juegos de dureza 4 más. Ah, llevo uno, una partida. Cuando
0: es... llegue los Mars.
1: No, tengo una partida espectacular. Future Night. Qué juego más bueno. Maravilloso. Que llevo un avance en eso. <risas> eh, volver con Mark Gerg entre Concordia, Navegador y Imperial, que tengo que jugar este año sí o sí. Ay, oh,
4: qué malo el navegador. Ah, me, me encanta el grabando. navegador.
1: Eh, qué mal. Otro en Reiner Nicia, que es eh, un creador que me gusta mucho. Dominion sí o sí, este año le doy 10 partidas. ¿En serio? Rusia Railroad Fight Drive. ¿Juegas?
4: ¿En serio Dominion?
1: Sí, me gusta mucho Dominion, pero nunca juego más de 5 partidas en un qué año. Sí muy
4: viejo.
3: JP?
0: Yo acá más fácil, no me pongo un propósito tan, tan, <risa> tan, específico. <risa> tan específico Quiero jugar más y, y tengo la, la, la actividad para lograrlo Porque el quiero jugar más, todos nos quedamos en buenas intenciones sí. No lo hacemos nunca eh, Nuestro gran amigo eh, Carlos Rodríguez uh -huh. yeah. Que ha sido panelista en algunas ocasiones eh, Que esperamos verlo también pronto de nuevo en el podcast eh, estamos colaborando para poder hacer una junta de juego en el bistró. Y como el bistró es trabajo, tengo que estar acá jugando. sí Así que estaremos acá todos los miércoles eh, armando eh, mesitas de juego. Entonces, vamos a hacer nosotros con un par de amigos más. Vamos a hacer una mesita de cuatro. Pero como va a ser parte de esto abierto al público, el que quiera venir a sumarse. Eh, es bienvenido todos los miércoles en el bistro y va a ser la manera en que me voy a obligar a jugar todas las semanas por lo menos una vez ya, me sumo porque yo los miércoles los tengo libres
3: así que ya bueno, ya
0: somos tres ya somos tres <risa> así que esto ya es buena realidad y bueno el, el otro propósito de, de 2020 obviamente que el bistro tome vuelo y nos vaya a caer mejor eh, yo no no vino mucha gente a ver el capítulo, pero hoy ha sido una gran noche al menos en, en, sí, en, en, en cuanto a, a presencia de público. Así que eh, de a poquito nos vamos afirmando. Así que eh, esto se hace más y más conocido. A la gente le encanta y yo quiero que le encante cada vez más. La y poder perfil. contar en
3: diciembre de este año que esto fue un éxito. Claro. Uy, ¿mi, mis metas desafíos para este año. Bueno, yo ya tengo súper claro que mi, <coughs> mi como perfil de... De personaje en el mundo de los juegos de mesa Es ser primero entusiasta por los juegos de mesa Es caótico, bueno sí. Después ser coleccionista Y muy abajo jugador yo juego muy poco.
1: ¿Y el autor dónde está?
3: No, o sea, ya los <risa> <risa> Mientras no tenga la plata suficiente para quere, poder publicar. Invertir eso. Sí, pues, sí, para eso hay... Ne, ne. No, si fuese solo Solamente. por las buenas intenciones...
1: Todavía <risa> espero hace más de un año el video de Bogadillo de medianoche, pero bueno.
3: Algún día lo haré, te lo juro, pero no depende solo de mí. No trabajo solo en ese proyecto. Eh, y ahora el desafío que se nos plantea hoy. Pues. ¿Te ¿Ya? Como coleccionista, entusiasta Jugador y ahora soy podcaster wow. Entonces hay que dar lo mejor de uno Para que para que este proyecto no flaquee por mi culpa ¿cachai? entonces hay, hay, hay que ponerse las pilas con el entreturno Dar, dar lo mejor de, de sí pa Para seguir apoyándolos No solo como, como un amigo que venía Sino para pa eh, darlo todo Hay que darlo todo Y jugar más pues, siempre Ir alguna vez a jugar a la Casa de la Gloria. He jugado solo una vez y jugué el juego que fue su peor juego. O sea, fue, fue, fui parte de lo peor de su año, sí.
1: Pero piénsalo positivamente. Tienes el 2020, ya... difícil que el 2020 sea peor que el 2019 bien, jugando en sabe. mi casa. Sí, sí. sí. tengo puro juegazo en mi casa. Ya no le voy a pedir a Jota que me preste otro no, juego y... A menos que me crea quiera prestar el Future Nate que estoy pensando seriamente A pesar de que tiene mucho inglés comprármelo
3: no, Y lo otro es que cuando fuimos a una Te lo puedo
0: prestar, no, no tengo para cuándo jugarlo
3: cuando, cuando, fuimos, cuando fuimos a estas juntas En Asmodé ¿Ya? Eh, De la demostración de los juegos Me acuerdo que jugué Valparaíso Que todos dicen que es un muy mal euro Y a mí me encantó, dije Gloria, quiero jugar más euros La cara de la Gloria así como Tengo una lista Y ahí yo ya, en mi mente el mono con los platillos Escuchando nombres, ver pasar cajas Por todos lados
1: Creo que llegamos al fin del capítulo 80, larga así duración, es. tan larga duración Felipe. que podíamos haber, teníamos algunas preguntas para el entreturno responde, pero las dejaremos para el 81, así que uno de ellos dos, o Axel, o César, se van a salvar de las respuestas
0: uno de ellos se va a salvar de la respuesta Sí. vamos a juntar las preguntas que hagan para el otro capítulo también habían un par de preguntas interesantes que habíamos ya preparado sí. la respuesta pero por tiempo no, no las vamos a responder y
1: recuerden que tenemos el concurso
0: recuerden que tenemos el concurso de eh, primero seguirnos en redes sociales tanto en Instagram como en Facebook y eh, compartir la publicación del capítulo 80 en donde tienen que poner eh, hashtag elentreturno todo junto elentreturno sin guión ni espacio hashtag el elentreturno y arrobarnos también ¿cierto? para que aparezcamos ahí referenciados en su publicación y para
1: que yo aprenda cómo encontrar esa publicación para hacer un sorteo
4: muy fácil
1: ¿sí? Ah, Axel se hace cargo de eso no, 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 ah, no, no, no. el notario trabajo,
2: público sí. bueno, entreturno. Y,
1: y recordar que eh, tenemos para eh, territorio latinoamericano que cubre de vida América no Argentina no Colombia no México no Chile y no Chile, ¿cierto? El juego Sagrada. Eh, sagrada donde Sagreira. vamos a hacer vitrales en la Sagrada Familia. Pero para los chilenos tenemos otro juego de hacer vitrales, porque nos vamos a Portugal, a Sintra, a hacer vitrales también, en Azul, eh, vitrales de Sintra.
3: En el cual no voy a poder participar.
1: En el cual no vas a poder participar, pero lo tengo en mi casa, así que sí me puedes ir a ver.
4: Muy bien también tengo.
3: Bueno
0: chicos, eh, muy contento de haber retomado entonces la dinámica del podcast, muy contento que se hayan incorporado, así que muy agradecido que hayan aceptado la invitación
1: y no puedo esperar
0: a grabar de nuevo nuestro capítulo número 81 y a ver quién nos va a acompañar. Uh, ustedes dos. Uh,
4: uh,
1: Cachipón. Nadie Cachipón. va a
0: saberlo
4: hasta ese día. Nadie va a saberlo. Hasta... Voy a llegar, ¿no?
3: Si no vengo, vengo de público.
4: Sí, no eso, no ningún... vamos a llegar los dos y, hace... y hasta el último segundo, hasta que nadie se siente en la silla del micrófono, no van a saber. Vamos va va a ver, voy a poner más hielo todavía. <risa> bueno,
0: eso, muchas gracias a todos eh, los que vinieron. JP, Juan Pablo, eh, muchas felicitaciones por tu logro y muchas gracias por haber venido. Y muchas gracias a todos por haber escuchado. Hasta la próxima. Chao, Chalín. Adiós. Gracias por escuchar el Entreturno y recuerden. Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y a ustedes? ¿Qué les pareció el 2019? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.